0: Gut, wir starten heute mit der Anhörung, und die Aufzeichnung läuft schon, so viel, ich weiß. Und ich darf Sie alle herzlich begrüßen zur heutigen Anhörung zum Thema Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts. Durch den Gesetzentwurf sollen die namensrechtlichen Möglichkeiten bei der Geburtsnamens- und Ehenamensbestimmung erweitert werden. Insbesondere soll die Namensänderung mit Blick auf minderjährige Kinder aus geschiedenen Ehen erleichtert werden, die den Ehenamen der Eltern als Geburtsnamen erhalten haben und nun bei einem Elternteil leben, der den Ehenamen abgelegt hat. Vorweg einige Hinweise zum Ablauf. Sie, die Sachverständigen, die ich alle ganz herzlich begrüße, erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch. Also Sie sitzen ja schon alphabetisch. Wir beginnen also bei Ihnen, Frau Dr. von Mari, Und zwar haben Sie jeweils vier Minuten zur Verfügung für ein Eingangsstatement. Sie können auf der Uhr verfolgen, wie die Zeit läuft. Die läuft rückwärts und wenn es rot ist, sind die vier Minuten abgelaufen. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich eine erste Fragerunde an. Ähm, dazu haben wir uns ähm, auf folgende Regelung verständigt. Die in der ersten Fragerunde können jeweils drei Abgeordnete der Fraktionen der SPD und der CDU CSU sowie jeweils zwei Abgeordnete der übrigen Fraktionen jeweils bis zu zwei Fragen an bis zu zwei Sachverständige stellen. Ich glaube, das werden wir heute nicht so ganz ausfüllen. In der zweiten Fragerunde dann jeweils zwei Fragen pro Fraktion und eine dritte Fragerunde wäre mit jeweils einer Frage der Abgeordneten dann zu bedienen. In den Antwortrunden gehen wir jeweils andersrum vor. Da würden Sie dann beginnen und bei weiteren Fragerunden dann wiederum andersherum in alphabetischer Reihenfolge. Die Abgeordneten werden gebeten, sich hier schon vorab zu melden, wenn sie Fragen stellen wollen und dann auch zu Beginn jeweils deutlich zu sagen, an wen sich die Frage richtet. Und Die Sachverständigen werden gebeten, bei Antworten dann pro Frage etwa sich am Zeitrahmen von zwei Minuten zu halten. Diese Anhörung ist öffentlich. Es wird ein Wortprotokoll erstellt. Wir haben auch einige Zuhörer auf der Tribüne. Ihnen sei noch mal der Hinweis gegeben, dass hier Ton- oder Bildaufnahmen nicht erlaubt sind. Auch keine Beifalls- oder Missfallensbekundung. Aber wir freuen uns über Ihr Interesse. Ich darf noch begrüßen das Ministerium, das hier vertreten ist durch Ministerialrätin Gabriele Scheuer und ihr Team. Genau. und wir, wir haben, das wollte ich noch erwähnen, wir haben einige Sachverständige zugeschaltet, nämlich Frau Professor Lettmeier, Herrn Professor Helms und Herrn Sixt Herr Webex. Und wir hoffen, dass die Leitung steht. Aber wir beginnen dann nun mit Frau von Bari. Und Sie haben das Wort. Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen
1: und Herren. Das deutsche Namensrecht ist dringend reformbedürftig. Die Regelungen sind kompliziert unübersichtlich und teilweise widersprüchlich. Dabei betrifft das Namensrecht ja wirklich jeden. Der Name ist eng mit der Persönlichkeit verbunden und für viele auch ein sehr emotionales Thema. Auch wenn der Gesetzentwurf zeigt, dass der Reformbedarf erkannt ist, sind die vorgeschlagenen Regelungen komplizierter und umfangreicher als je zuvor. Der Umfang des Normbestands würde sich etwa verdreifachen. Das liegt vor allem daran, dass man sich nicht an die erforderliche grundsätzliche Reform gewagt hat, sondern stattdessen weiter lauter Einzelregelungen mit vielen Details geregelt werden. Und trotzdem gelingt es dabei nicht, alle Situationen zu erfassen. Es wäre also besser, das Namensrecht weitgehend zu liberalisieren und dadurch auch zu vereinfachen. Nach dieser grundsätzlichen Kritik möchte ich aber auch eine der, einige der vorgeschlagenen Regelungen, wo ja auch viel Gutes dabei ist, noch etwas genauer adressieren und anhand von Beispielen zeigen, wo man da noch etwas besser machen könnte. Die Zulässigkeit von Doppelnamen ist ein weiterer entscheidender Schritt für die namensrechtliche Gleichberechtigung und deswegen zu begrüßen. Gut ist auch das Verbot von Namensketten, das für die Praktikabilität über mehrere Generationen sorgt. Aufnehmen sollte man aber eine Regelung, dass Geburtsdoppelnamen anhand des Kindeswohls überprüft werden können. Ebenso ist zu begrüßen, dass eine Regelung für die Rückbenennung geschaffen wird und die Betroffenen deswegen dann nicht mehr auf die öffentliche rechtliche Namensänderung verwiesen werden müssen. Durch mehr Freiheit im Namensrecht könnte man sich das sparen, zumal nur die Rückkehr zum vorherigen Namen ermöglicht werden soll, nicht aber eine Anpassung, wenn der Elternteil auf seinen Geburtsnamen zurückfällt. Neu sind auch die Regelungen zu geschlechtsangepassten Namen. Hierbei ist es aber unnötig kompliziert, dass man bei ausländischen Namen jeweils zwei verschiedene Tatbestände regelt die sich stark überschneiden. Hier könnte man auch vereinfachen. Viele der vorgeschlagenen Änderungen führen ja bereits zu mehr Wahlfreiheit. Und das gilt in besonderem Maße für die Möglichkeit der einmaligen Namensänderung nach Volljährigkeit, ohne dass ein Bezug zu einer Statusänderung bestehen muss. So etwas gab es ja bisher gar nicht. Mehr Wahlfreiheit ist gut. Aber bei immer mehr Wahlfreiheit stellt sich dann schon auch die Frage, wie man die bestehenden Einschränkungen überhaupt noch rechtfertigen kann. Außerdem sind die verschiedenen Wahlmöglichkeiten nicht gut genug aufeinander abgestimmt. Bei der einmaligen Namensänderung durch Volljährige ist außerdem eine Zustimmung des Elternteils, dessen Name angenommen oder hinzugefügt werden soll, erforderlich. Da es um die Namensänderung einer volljährigen Person und damit im Kern um deren Identität und Persönlichkeit geht, sollte dieses Erfordernis wegfallen. Was dagegen fehlt, ist eine Regelung des Verhältnisses der Namensänderung zu einem bereits bestehenden Ehenamen. Blickt man außerdem auf die Gesetzgebungstechnik, fällt auf, dass die Regelungen viele Doppelungen und Verweise enthalten. Das trägt dazu bei, dass sie besonders unübersichtlich werden. Zum Beispiel ist die Form der Erklärung separat in jeder Vorschrift geregelt, manchmal sogar mehrfach. Das könnte man mit allgemeinen Regelungen deutlich vereinfachen. Und noch ein Wort zum internationalen Namensrecht, das der Gesetzentwurf auch adressiert. Leider bleibt es bei der Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit entgegen dem Referentenentwurf, wo man noch einen Wechsel zum gewöhnlichen Aufenthalt vorgesehen hatte. Das sollte man noch mal überdenken. Abschließend lässt sich sagen, dass mit dem Gesetzentwurf zwar positive Änderungen verbunden sind, die Gelegenheit für eine grundlegende Reform verstreicht aber ungenutzt. Gleichzeitig werden die Regelungen noch komplizierter, unübersichtlicher und umfangreicher, sodass Schwierigkeiten bei der Anwendung vorprogrammiert sind. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das können wir sicher noch vertiefen in den Fragerunden. Und dann hat als nächstes Herr Prof. Dr. Dutter das Wort. Ja, Frau
2: Vorsitzende, vielen Dank. Der Regierungsentwurf, meine Damen und Herren, ist für alle diejenigen, die gehofft haben, dass der Gesetzgeber nach langen Vorarbeiten und langen Diskussionen das deutsche Namensrecht nun endlich vereinfacht und liberalisiert, eine Enttäuschung, man muss sagen, eine herbe Enttäuschung. Nicht nur eine Enttäuschung, sondern leider auch Anlass für eine gewisse Frustration ist der Entwurf sicherlich insbesondere für diejenigen, für die die heutige Anhörung nicht die erste namensrechtspolitische Beratungsleistung für den Gesetzgeber ist, sondern die, wie etwa die Mitglieder einer Arbeitsgruppe, von denen ja einige auch hier auf dem Panel sitzen, für die Bundesregierung bereits im Jahr 2020 ein Eckpunktepapier ausgearbeitet haben, das Vorschläge für eine deutliche Vereinfachung des Namensrechts unterbreitet hatte, Vorschläge, die zugleich auch die Freiheit des Namensträgers in den Mittelpunkt gerückt hätten. Diese Ideen, diese grundsätzlichen Ideen greift der vorliegende Regierungsentwurf leider nicht einmal ansatzweise auf, sondern fügt dem bisherigen komplexen System weitere Komponenten hinzu. Komponenten, die zwar punktuell für mehr Freiheit sorgen, aber auch für deutlich mehr Komplexität. Meines Erachtens belegt der Entwurf eindrücklich, dass eine positive Definition einer Namenswahlfreiheit, also sozusagen das Motto, alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten im Namensrecht, dass diese positive Definition einer Namenswahlfreiheit notwendigerweise immer Unklarheiten und Widersprüche nach sich zieht. Unklarheiten, die Standesämter und Gerichte auf Jahre wahrscheinlich beschäftigen werden. Ja, in den bereits vorliegenden schriftlichen Stellungnahmen für den Rechtsausschuss wurden bereits äh, äh, zahlreiche solcher Unklarheiten und Widersprüche genannt. Ich meine, entlarvend ist bereits das barocke Äußere des Entwurfs. Mit diesem Entwurf baut das deutsche Namensrecht jedenfalls was Umfang und Komplexität anbelangt, auch international, seinen traurigen, unangefochtenen Spitzenplatz weiter aus. Mir ist persönlich kein Namensrecht dieser Welt bekannt, das ähnlich umfangreich und ähnlich komplex geregelt ist. Ja, abschließend noch ein Wort zu einem vermeintlichen Nebenschauplatz, der eben auch schon angesprochen wurde, nämlich zum internationalen Namensrecht, bei dem der Regierungsentwurf weitgehend im Status quo verharrt, auch wenn die vorgeschlagenen sanften Erweiterungen der Rechtswahlvorschriften durchaus zu begrüßen sind. Der Referentenentwurf war hier vor allem in der ominösen Anlage 3 noch sehr viel ambitionierter und hatte eine Aufgabe des Staatsangehörigkeitsprinzips vorgeschlagen. Der Name der Person sollte dem Recht am gewöhnlichen Aufenthalt des Namensträgers unterliegen und nicht dem Recht seiner Staatsangehörigkeit. Ja, ein Wechsel zum gewöhnlichen Aufenthalt als dem maßgeblichen Kriterium zur Bestimmung des anwendbaren Namensrechts würde nicht nur die Integration von Menschen mit Migrationsbiografie fördern, sondern vor allem auch die Arbeit der Standesämter erleichtern, die derzeit oftmals aufwendig, wirklich aufwendig, ausländisches Namensrecht ermitteln müssen. Für diesen Wechsel spricht sich nicht nur die Wissenschaft aus, sondern auch der Deutsche Rat für internationales Privatrecht, der die Bundesregierung ja eigentlich in Fragen des Kollisionsrechts Berät und dessen Empfehlungen der Regierungsentwurf ebenso in den Wind schlägt, wie etwa diejenigen des Deutschen Familiengerichtstags und des Deutschen Richterbunds. Ich meine, der deutsche Gesetzgeber sollte diese Gelegenheit hier nutzen, um hier ein ja, Follow the Science, vielleicht aber auch Follow the Practice zu üben und hier zum Aufenthaltsprinzip zu wechseln. Vielen Dank.
0: Ja, herzlichen Dank. Dann geht es bei uns weiter mit Professor Dr. Tobias Helms. Zu Ihnen schalten wir jetzt herüber und ich hoffe, die Leitung steht. Wenn ja, dann haben Sie jetzt Ihre vier Minuten für das Statement.
3: Ja, Herzlichen Dank. Der Entwurf erweitert die Möglichkeiten, wie man einen Namen bilden darf und unter welchen Voraussetzungen wieder geändert werden kann. Diese neuen Gestaltungsoptionen besitzen jede für sich genommen ihre Berechtigung und sind zu begrüßen. Sie stellen auch einen wirklichen Fortschritt dar. Problematisch ist aber, wie meine beiden Vorredner auch schon ausgeführt haben, dass kein kohärentes und widerspruchsfreies System geschaffen wird. Das liegt erstens daran, dass wir eine Fülle an neuen Einzeltatbeständen haben, die noch nicht ausreichend aufeinander abgestimmt sind. Ich habe zwei Beispiele hierfür herausgepickt, die auch von Bari schon angesprochen hat. Zum einen der neue 1617-D, wonach ein Elternteil, der sich scheiden lässt, dem Kind seinen bis zur Bestimmung des Ehenamens geführten Namen oder seinen Geburtsnamen erteilen kann. Das ermöglicht also einen Gleichlauf zwischen dem Namen des geschiedenen Elternteils und dem Namen des Kindes. Demgegenüber führt die Rückbenennung nach 1617 e Absatz 3 für das Kind stets zur Rückkehr zum vor der Einbenennung getragenen Namen. Durch die Rückbenennung wird also nicht unbedingt ein Gleichlauf zwischen dem Namen des rechtlichen Elternteils, der auch zu seinem Geburtsnamen zurückkehren kann, und dem Namen des Kindes ermöglicht. Dieser Unterschied erscheint mir nicht nachvollziehbar. Ein zweites Beispiel, auch das hat Frau von Bari schon angesprochen. Der neue 1617i erlaubt einem Volljährigen in gewissem Umfang die Neubestimmung seines Geburtsnamens. Doch ist nach 1617i Absatz 1 Satz 3 die Einwilligung desjenigen Elternteils erforderlich, dessen Name zum neuen Geburtsnamen bestimmt wird. Diese Regelung ist aus 1617a Absatz 2 Satz 2 BGB übernommen. Doch dort geht es darum, dass ein alleinsorgeberechtigter Elternteil dem minderjährigen Kind dem Namen des anderen Elternteils erteilen möchte. Demgegenüber geht es bei 1617i um die Wünsche des volljährigen Kindes selbst. Kann es ernsthaft richtig sein, dass ein rechtlicher Elternteil seinem eigenen volljährigen Kind die Führung seines Namens untersagen kann? Zweitens entstehen Wertungswidersprüche aber auch dadurch, dass die Anliegen, die der Entwurf aufgreift, ein sehr unterschiedliches Gewicht besitzen. Das wirft die Frage auf, warum es für andere namensrechtliche Gestaltungswünsche bei den restriktiven Regelungen des Namensänderungsgesetzes bleiben soll. Ein Beispiel. 1355b Absatz 1 Nummer 1 eröffnet Angehörigen des sorbischen Volkes aus Gründen des Minderheitenschutzes die, Bildung, die Möglichkeit zur Bildung geschlechtsangepasster Namen. Dann erscheint es nachvollziehbar, diese Option in 1355 Absatz 1 Nummer 2 den Fall zu erweitern, dass geschlechtsangepasste Namensformen in einer ausländischen Rechtsordnung vorgesehen sind und der Herkunft eines Ehegatten entsprechen. Doch noch einen deutlichen Schritt weiter geht 1355 Absatz 1 Nummer 3, der diese Gestaltungsoption dann eröffnet, wenn nur der betreffende Name traditionell aus einem Sprachraum stammt, in dem die Geschlechtsanpassung vorgesehen ist. In der Sache ist auch gegen die Nummer 3 nichts einzuwenden, aber welches Regelungskonzept liegt dem Entwurf hier zugrunde? In der Gegenäußerung der Bundesregierung heißt es: Zitat, es erscheint in Zeiten zunehmender grenzüberschreitender Mobilität angezeigt, ausländische Namenstraditionen zu respektieren und die Verbundenheit mit dem jeweiligen Sprachraum zu erhalten, sofern Betroffene es wünschen. Doch ausländische Namenstraditionen, die dem deutschen Recht unbekannt sind, gibt es viele von Vatersnamen über Namensketten bis zur freien Namenswahl. Eine nachvollziehbare Grenzziehung kann ich hier nicht erkennen. Diese und andere Wertungswidersprüche wird man allein dadurch minimieren können, dass man die Hürden für die öffentlich-rechtliche Namensänderung senkt. Es ist nicht stimmig, im BGB liberale bis sehr liberale Gestaltungsoptionen punktuell zu eröffnen, und gleichzeitig an der restriktiven Regelung des Namensänderungsgesetzes festzuhalten. Gleichzeitig sollte die Zuständigkeit für eine solche Namensänderung in die Hände der Standesbeamten gelegt werden.
0: Kommen Sie das wären bitte zum meine beiden Schluss.
3: Hauptforderungen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Na,
0: dann passte das ja doch gerade. <lacht> Vielen Dank. Und bei uns geht es weiter mit dem Sachverständigen Matthias Hettlich, Richter am Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Sie haben das Wort.
4: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Der Entwurf begründet neue Möglichkeiten der Namenswahl und Namensänderung, die grundsätzlich zu begrüßen sind. Dazu zählen unter anderem die Wahl eines echten Doppelnamens für Eheleute, die einmalige Namensänderungsmöglichkeit für Volljährige und Wahlmöglichkeiten für nationale Minderheiten. Jedoch führt der Entwurf nicht zu einer grundlegenden Reform, des Namensrechts. Das hat mindestens zwei sehr erhebliche Konsequenzen. Erstens, da kann ich mich meinen Vorrednern anschließen, Zunahme der Regelungsdichte im BGB. Zweitens, berechtigte Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern nach Namensänderungen in vom Entwurf nicht erfassten Fallkonstellationen werden weiterhin ins nicht novellierte strikte öffentlich-rechtliche Namensänderungsgesetz verwiesen. Im Namensänderungsgesetz ist Voraussetzung einer Namensänderung das Vorliegen eines wichtigen Grundes. Das geltende Namensänderungsgesetz dient nur der Korrektur individueller Unzuträglichkeiten im Einzelfall. Dabei sind die Wertentscheidungen des Namensrechts des BGB und die Ordnungsfunktion des Namens zu beachten. Bereits im derzeit geltenden Recht hat die Bedeutung der Namenskontinuität, auf die im öffentlich-rechtlichen Namensänderungsgesetz erheblich Wert gelegt wird, stark abgenommen. Mit dem vorliegenden Entwurf wird die Namenskontinuität in ihrer Bedeutung weiter abgeschwächt. Zukünftig begründen viele Umstände die Möglichkeit, den Familiennamen neu zu bestimmen, unter anderem die Eheschließung, die Scheidung, die Begründung einer neuen Familie, die Stieffamilie, die Auflösung der Stieffamilie, der Eintritt der Volljährigkeit, der Tod des Ehegatten, der Erwerb einer deutschen Staatsangehörigkeit, die Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, das Führen eines anderen Namens in einem anderen Mitgliedstaat. Demgegenüber enthält das Namensänderungsgesetz mit dem Erfordernis eines wichtigen Grundes eine hohe Hürde und hält weiterhin am Grundsatz der Namenskontinuität fest. Damit entsteht eine Schieflage zwischen BGB einerseits und Namensänderungsgesetz andererseits. Eine Liberalisierung des Namensrechts des BGB, wie hier vorgelegt, die gleichzeitig das restriktive Namensänderungsgesetz unberührt lässt, bleibt auf halbem Weg stecken und ist in sich unausgewogen. Eine maßvolle Anpassung des Paragraphen 3 namens Änderungsgesetz wäre eine gelungene Abrundung der Liberalisierung. Eine zeitgemäße Änderung des Tatbestandsmerkmals des wichtigen Grundes in zum Beispiel berechtigtes Interesse oder vernünftiger Grund oder nachvollziehbarer Grund ist nicht nur rechtspolitisch wünschenswert. Es ist vielmehr so, dass auch einfachrechtliche und verfassungsrechtliche Gründe eine solche Änderung dringend empfehlenswert erscheinen lassen. Erstens, zu den einfachrechtlichen Gründen. Namensänderungsgesetz, das öffentliche Namensänderungsgesetz und das Namensrecht des BGB stehen nicht isoliert nebeneinander. Wie bereits ausgeführt, hat das öffentlich-rechtliche Namensänderungsgesetz die Wertungen des BGB zu beachten. Wenn nun das BGB von vielen Namenswahl und Änderungsmöglichkeiten gekennzeichnet ist, liegt es nahe, auch das Namensänderungsrecht im öffentlichen Bereich entsprechend anzupassen. Zweitens zu den verfassungsrechtlichen Gründen. Die dem Gesetzgeber zustehende Befugnis, das Namensrecht auszugestalten, hat die grundrechtlichen Freiheitsräume der Namenswahl nicht unverhältnismäßig zu beschränken, so das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung. Eine verhältnismäßige Ausgestaltung kann ein in sich stimmiges gesetzgeberisches Konzept für die gesamte Rechtsordnung erfordern. Ist das Namensrecht im BGB insgesamt großzügig ausgestaltet, mit vielen Erklärungsmöglichkeiten, könnte ein weiterhin restriktives öffentlich-rechtliches Namensrecht ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Grundrechte sein. Dieses verfassungsrechtliche Risiko sollte der Gesetzgeber tunlichst vermeiden.
0: Vielen Dank, Herr Hettlich. Wir schalten dann als Nächstes zu Frau Prof. Dr. Lettmeier, vermutlich nach Kiel.
5: Ja, das ist richtig. Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Die Regelungen des BGB zum Ehe- und zum Kindesnamen stehen seit Langem in der Kritik und berechtigt in der Kritik. Der Gesetzentwurf will das Namensrecht maßvoll liberalisieren, familienrechtliche Namensänderungen erleichtern Lücken schließen und das deutsche Recht außerdem an die Entwicklung in anderen europäischen Staaten anpassen. In seinen Grundanliegen ist dem Entwurf uneingeschränkt zuzustimmen. Ich begrüße insbesondere, dass der Entwurf die Sollvorschrift zur Bestimmung eines Ehenamens durch eine Kannvorschrift ersetzen und dass er Doppelnamen aus beiden Gatten bzw. Elternnamen zulassen möchte. Letzteres ist überfällig, um Inkonsistenzen innerhalb unserer Rechtsordnung zu vermeiden, den Anschluss an ausländische Rechte nicht zu verlieren und auch der Wertung, insbesondere auch im symbolkräftigen Namensrecht, Ausdruck zu verleihen, dass die Ehe eine Gemeinschaft gleichberechtigter ist und dass die Kinder beiden Eltern zugeordnet sind. Ich begrüße außerdem, dass sich der Entwurf der Problematik der Namensführung, Entscheidungs- und Stieffamilien annimmt, sowie dass er die Namensautonomie volljähriger stärken will durch ein einmaliges Namensneubestimmungsrecht. An der Umsetzung und insbesondere an deren ganz erheblicher Komplexität kann man allerdings Kritik üben. Ich will mich an dieser Stelle auf, auf, drei, auf drei aus meiner Sicht wichtige Kritikpunkte beschränken, die noch nicht ähm, in ausführlicher Gegenstand der anderen Statements waren. Erstens, äh, nach dem Entwurf ähm, soll es im Fall eines Dissenses ähm, gemeinsam sorgeberechtigte Eltern bei der Bestimmung des Kindesnamens bei der jetzigen Lösung bleiben. Das heißt, es wäre ein Gerichtsverfahren zur Übertragung des Namensbestimmungsrechts auf einen Elternteil äh, durchzuführen und wenn dieser dann sein äh, Recht nicht ausübt, erhielt das Kind den Namen dieses Elternteils. Lässt man wie der Entwurf allerdings Kindesdoppelnamen zu, so ähm, würde es sich anbieten, bei Elterndissens automatisch einen Kindesdoppelnamen vorzusehen. Zweitens, ähm, es ist ähm, nicht überzeugend, bei Kindern eines alleinsorgeberechtigten Elternteils, die Benennung auch nach dem nicht sorgeberechtigten Elternteil von dessen Einwilligung abhängig machen und das noch dazu zwingend, das heißt ohne jegliche gerichtliche Ersetzungsmöglichkeit. Natürlich sollte die Frage, wer den Kindesnamen bestimmen darf, vom Sorgerecht an abhängen. Anderes gilt aber für die Frage, welche bzw. dessen Namen ähm, verwertbar sind bei der Namensbestimmung. Das Problem setzt sich dann noch an, anderer Stelle fort, wie schon erwähnt wurde, insbesondere beim Namensbestimmungsrecht Volljähriger. Drittens, die Liste der wählbaren Namen bei der Namensneubestimmung durch Volljährige sollte ausgeweitet werden. Die im Entwurf vorgesehene Beschränkung auf Namen, die im Zeitpunkt der Geburt des Kindes wählbar waren, greift zu kurz. Jedenfalls auch der aktuell geführte Name des Elternteils sollte wählbar werden. Ich denke, man sollte sogar über ein umfassendes Nachfolgerecht des Kindes bei Änderungen des elterlichen Bezugsnamens nachdenken. Um zusammenzufassen, der Entwurf enthält Licht, allerdings auch Schatten. Es sind hier auf jeden Fall noch Modifikationen angebracht, bevor man dem Entwurf auch wünschen kann, dass er gesetzt wird. Vielen Dank.
3: Wir können leider nichts hören.
6: Ist die dänische Tradition des Mittelnamens. Der dänische Mittelname ist ein Konstrukt, was es auch im deutschen Namensrecht bisher nicht gibt. Das ist ein eigenständiger Namensteil. Das ist weder Vorname noch Nachname. In Dänemark wird er als eigener Bestandteil in Pass eingetragen. In Deutschland muss er bisher als Vorname hingenommen werden, wenn man sich hier irgendwo registrieren lässt als Däne mit dem Mittelnamen. Die Änderung besagt, dass in Anlehnung an die Tradition in Dänemark ein naher Angehöriger dazu dienen kann, den Mittelnamen zu geben. Das, kann, das können die Eltern selber sein, ein Elternteil, beispielsweise die Mutter, das ist sehr oft üblich in Dänemark, dass dann der Geburtsname der Mutter als Mittelname des Kindes angenommen werden kann. Möglich sind auch andere Konstellationen. In Dänemark ist es sehr frei geregelt. Da können auch Urgroßeltern beispielsweise dafür herangezogen werden, genauso Paten beispielsweise von den Kindern, die benannt werden. Insofern ist die grundsätzliche Möglichkeit berücksichtigt. Bei der Frage gibt es aber noch Unklarheiten darüber, was genau der Name, wie genau der Bereich der nahen Angehörigen zu fassen ist. In Dänemark, in der dänischen Tradition wird er sehr weit ausgelegt. Hier ist es nicht ganz klar, wie weit wir das fassen könnten. Da könnte vielleicht noch präzisiert werden. Der Wunsch ist eben, das so weit wie möglich zu fassen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass aus Sicht der Minderheiten ein Bestandteil im Gesetzentwurf kritisiert wird. Das ist das sogenannte die sogenannte Bekenntnisfreiheit. Es das bedeutet, dass das Bekenntnis zu einer nationalen Minderheit frei ist und nicht überprüft oder bestritten werden darf seitens des Staates. Im Entwurf ist vorgesehen, dass diese Bekenntnisfreiheit nicht eingehalten wird. Sie wird laut, Gesetz, laut den Erläuterungen des Gesetzentwurfs soll sie durch die Standesämter überprüft werden können. Das ist aus Sicht der Minderheiten ein Verstoß gegen die derzeitige Rechtspraxis und Rechtslagen in Deutschland, die Bekenntnisfreiheit betreffend, die sich aus verschiedenen Rechtsquellen ergibt. Auch hier Dann ist ein Wunsch nach Nachpassung bei den Minderheiten da. Es gibt
0: bestimmt noch Nachfragen zu den ja. weiteren Fallgestaltungen. Vielen Dank, Herr Nissen. Dann schalten wir als nächstes zu Herrn Alexander Sixt, stellvertretender Leiter des Standesamtes in Nürnberg. Ich hoffe, die Leitung steht jetzt und Sie können uns hören. Ah, ja.
7: ja, sehr geehrte Vorsitzende. Wir sind
0: online. Sie können starten.
7: Ja, sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, ich darf mich erst. Äh, ähm, sehr herzlich bedanken für die Einladung ähm, und möchte ähm, ja, für, für die Praxisstellung nehmen. Auch ähm, ich sehe so, dass ähm, eine Reform des deutschen Namensrechts längst überfällig ist. Und darf an dieser Stelle ja sagen, Grundsatz eines modernen Namensrechts kann aus meiner Sicht nur die autonome Entscheidung der Betroffenen sein. Dem vorliegenden Entwurf liegt immer noch sehr der Grundsatz der Namenskontinuität zugrunde und an dieser Stelle darf man sich ja kritisch fragen, welche Berechtigung dieser Grundsatz überhaupt noch hat. Ähm, die Bundesregierung geht aber mit dem vorliegenden Entwurf einige für die Praxis wirklich sehr offenkundige Probleme an, ähm, behält aber die Grundstrukturen des bisherigen deutschen namensrechts bei. Insbesondere bei der bewussten Beibehaltung der Trennung von bürgerlichen und öffentlichen Namensrechtes bleibt er klar hinter den Empfehlungen der Arbeitsgruppe zum Namensrecht zurück. Trotzdem werden die, einige der drängendsten Probleme des derzeitigen Namensrechts ähm, aufgegriffen und damit natürlich auch die Empfehlungen der Praxis. Einige für Betroffene schwer nachvollziehbare und für die Praxis schwer erklärbare Lücken werden nun endlich geschlossen. Warum ein Kind ein Leben lang den Namen seines Stiefvaters tragen muss, während seine Mutter den Ehenamen aus der geschiedenen Ehe problemlos ablegen kann, bleibt für Betroffene höchst unverständlich. Das Beispiel der mehrmals verschobenen Reform des 1618 BGB zeigt, wie lange der Gesetzgeber Betroffene trotz eines breiten politischen Konsenses hat warten lassen. Günther Beckstein hatte sich noch als bayerischer Innenminister für eine Rückbenennungsmöglichkeit mehrfach stark gemacht. Ein Entwurf der Großen Koalition stand 2017 kurz vor der Verabschiedung und ohne erkennbaren Grund kam es nie dazu. Dies zeigt, dass es diesmal endlich gelingen muss, aber auch, dass das Ergebnis der jetzigen Reform wohl auf absehbare Zeit Bestand haben wird. Im Kindsnamensrecht schafft der vorliegende Entwurf mehr Erklärungsmöglichkeiten für volljährige Kinder. Dies entspricht einer gewandelten Lebensrealität, in der Kinder im Schnitt länger als früher in ihrem elterlichen Haushalt leben und damit sich auch länger an Änderungen der Familienkonstellationen anpassen wollen. Warum die Regierung die Erklärungsmöglichkeiten allerdings nicht für alle Namenserklärungen schafft, bleibt unverständlich. Die Erwartungen der Praxis, die Regelungen im Kindsnamensrecht durch Zusammenfassung zu vereinfachen, erfüllt der Entwurf jedenfalls nicht. Es bleibt bei einem Dickicht von Spezialregelungen für verschiedene famili familienrechtliche Konstellationen und verschiedenen Wertungen. Die sichtbarste Änderung des Kinds- und Ehenamensrechts bleibt die Ausweitung des Doppelnamens. Ähm, die Bildung eines Doppelnamens für Kinder, die bislang nur nach Einbindung oder Adoption möglich war, könnte sich zur häufig gewählten Option entwickeln. Der Entwurf entscheidet sich beim Doppelnamen ganz bewusst für den äh, Doppel-Ehenamen und nicht für eine Hinzufügungsmöglichkeit. Es wäre auch möglich gewesen, ähm, an dieser Stelle verschiedene Reihenfolgen für beide Ehegatten zuzulassen. Ich bin froh, dass der Entwurf das nicht vorsieht, weil wir dann eben wieder die Folgeprobleme bei Kindern hätten. Ich möchte an dieser Stelle auch ähm, auf, den, ähm, auf die Stellungnahme, auf den Vorschlag von, von Saskia Lettmeier eingehen, dass bei einer nicht erfolgten Geburtsnamensbestimmung gemeinsam sorgeberechtigter Kraftgesetzes ein Kindstobenahme die Folge wäre. An dieser Stelle kann ich nur aus der Praxis ähm, einwerfen, dass eine Vielzahl oder ich würde sagen die Mehrheit dieser Fälle auf Konstellationen zurückgeht ähm, mit einer Scheinvaterschaft. Ähm, genau. Und, und in einer Vielzahl dieser Fälle kommt es eben deshalb nicht zu einer Einigung, weil der ähm, Scheinvater eben nicht greifbar ist oder nicht willens ist, an der äh, Namensbestimmung mitzuwirken. An dieser Stelle ist eben eine die bisherige Regelung für die Betroffenen deutlich günstiger. Der Entwurf erkennt völlig zu Recht den Reformbedarf beim Artikel 10 Absatz 3.
8: Komm, zum Schluss. BGB.
7: Ja, die Erlicks, Rechtsprechung ja. hat hier die Auslegung in den Entscheidungen ähm, ja, mehrfach verändert. Aus meiner Sicht ist es wichtig, ähm, dass ähm, die Einschränkung dann immer noch gelten sollte, wenn ein Betroffener einen Namen ohne einen engen familiären Bezug wählt.
0: Vielen und Dank. Sie kriegen bestimmt noch weitere danke. Fragen zu diesen sehr interessanten Fällen aus der Praxis. Aber jetzt wollen wir erst unsere Runde der Statements abschließen und weiter geht es auch mit Einblicken aus der Praxis. Und Volker Weber, Präsident des Bundesverbandes der deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten, hat dann das Wort.
9: Na, vielen Dank. Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren. Ich sitze jetzt hier für den Bundesverband der deutschen Standesbeamten und Standesbeamtinnen. Und wir begrüßen grundsätzlich natürlich auch die Weiterentwicklung des Namensrechts in Deutschland. Aber leider erfolgt, darüber sind wir uns ja Wirklich alle einig, nicht wie gewünscht eine wirkliche Vereinfachung des Namensrechts, sondern eigentlich nur wird die bisherige Linie fortgesetzt durch weitere Vorschriften. Wenn ich mir angucke, wie das BGB jetzt danach aussieht, das ist schon ein Dschungel, durch den sich der Standesbeamte da kämpfen muss. Es wird unübersichtlicher, viel komplexer. Von der Umsetzung her. Die Standesbeamten sind in der Regel keine Juristen. Und das sollte man natürlich auch immer bedenken. Es wird also nicht leichter. Es wird schwieriger, diese komplexen und teilweise sich auch widersprechenden Vorschriften zu durchschauen. Und Dabei ist es denn auch besonders wichtig, dass zur besseren Lesbarkeit der Vorschriften wir dringend anregen, die Formvorgaben, zum Beispiel über die öffentliche Beglaubigung oder öffentliche Beurkundung von Erklärungen oder Bindestrichregeln und so weiter, dass man die wirklich zentral vielleicht an den Anfang stellt, damit insgesamt die Einzelvorschriften nachher lesbarer werden. weil Es wiederholt sich wirklich, nicht nur mehrmals, dutzendweise. Ja, ansonsten ist schon viel gesagt worden von meinen Vorgängern hier. Ich möchte vor allen Dingen darauf hinweisen, dass wir sehr begrüßen die Doppelnamensführung für Ehegatten und auch für Kinder, aber dass es von der Umsetzung nachher auch nicht einfach werden wird. Wir haben alleine mal den Fall durchgespielt, zwei Personen, mit einem Doppelnamen jeweils heiraten und wir sind im äußersten Fall jetzt mit und ohne Doppelnamen alles beinhaltet auf fast 40 Varianten gekommen. Und bei einer Anmeldung einer Eheschließung, die ja zukünftig auch online möglich sein soll, stelle ich mir das nicht einfach vor, was die Belehrung der Leute dazu angeht. Bei Kindern sieht es ähnlich aus, da kommen wir nachher auf, als wir das durchgespielt haben, auf fast 22 verschiedene Varianten, die da möglich wären. Einmal zu bedenken. Aber grundsätzlich ist es natürlich begrüßenswert. Etwas kritisch sehen wir die Sache mit den Minderheiten, nicht vom Inhalt her. Im Inhalt sind wir ganz bei Ihnen. Sondern Wir stellen uns wirklich die Frage, muss das hier im BGB geregelt werden? Äh, können wir da nicht äh, andere Minderheitengesetze mitnehmen und es dort, nicht, ich will jetzt nicht sagen hinschieben, aber dorthin geben? Es wird für alle Beteiligten und auch, denke ich, für den Bürger, den wir auch mitnehmen wollen, äh, einfacher und lesbarer an dieser äh, Sache. Wir können ja dann im BGB darauf hinweisen durch Verweise zu diesen Gesetzen. Dann haben wir schon die Rückbenennung angesprochen. Und da fehlt uns ein bisschen beim 1617a Absatz 3, Neuerfassung Absatz 3 und 4, die Rückbenennung für die Kinder, die nach einer Namenserteilung den Namen ihres Vaters, beispielsweise, also des anderen Elternteils erworben haben, bei alleinsorgeberechtigten Elternteil. Und das müsste meiner Ansicht nach auch geschehen. Und da überzeugt uns die Gegenäußerung der Bundesregierung an der Stelle eigentlich überhaupt nicht. Da müsste vielleicht auch noch mal nachgebessert werden. Denn das ist ein ganz großes Problem, was wir in der Praxis in der Vergangenheit immer wieder hatten, dass wir nach einiger Zeit die Heulenden, in der Regel waren es Mütter vor uns sitzen, hatten, die gerne wollten, dass das Kind rückbenannt wird.
0: Ja, Vielen Dank. Ist dahin.
9: Ich hätte gerne Herr auch noch Herr was Herrn zum Martin, Artikel 10 gesagt, das aber das machen wir das anders. Das ist ein guter
0: Hinweis an die Abgeordneten, ja. Sie noch mal nach Artikel 10 zu fragen. Okay, und dann starten wir mit der Fragerunde. Und als erstes hat das Wort Kollegin Susanne Hiel.
10: Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Sachverständige. Danke für die Ausführungen. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar einmal eine Frage an die Frau von Bari und einmal an den Herrn Weber. Frau von Bari, Sie haben in Ihrer Stellungnahme und jetzt auch in Ihren Ausführungen. Das aktuelle Recht als zu kompliziert kritisiert und ähm, ja, Sie haben mal festgestellt, Sie hätten auf einen Sinnes Sinneswandel gehofft des Gesetzgebers. Könnten Sie noch mal kurz darauf eingehen, was Sie grundsätzlich am Entwurf kritisieren, welche Dinge Sie ähm, ja, besonders aus Sicht der Wissenschaft stören? Sie haben ja schon einiges genannt, aber vielleicht könnten Sie da noch mal auf einzelne Punkte besonders eingehen. Und Herr Weber, meine Frage an Sie wäre. Ähm, es wurde ja diese Zusammenführung von öffentlich-rechtlichem und privatrechtlichem Namensrecht befürwortet, auch in dieser Arbeitsgruppe, die 2020 ihre Ergebnisse vorgestellt hat. Wie sieht es aus Ihrer standesamtlichen Praxis aus? Ist es ja notwendig und sinnvoll, aus Ihrer Sicht das zusammenzuführen? Danke. Mhm. Dann hat Paul Lerida das Wort.
11: Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Helms. Herr Professor Helms. Sie waren Mitglied der Arbeitsgruppe, die 2020-Eckpunkte zu einer Änderung des Namensrechts nach ausführlichen Beratungen präsentiert hat. Als gilt ja auch im politischen Geschäft gut gemeint, ist nicht immer automatisch gleich gut gemacht. Jetzt zwei Fragen. Wenn der Gesetzentwurf so bliebe, was würde er in der Praxis bei Staatsanwaltschaften und Gerichten bewirken? Und die zweite Frage. Der Gesetzentwurf hält Änderungen zur Erwachsenenadoption bereit. Wie beurteilen Sie diese hinsichtlich Ihrer Notwendigkeit und Folgen?
12: Vielen Dank, Frau Helling-Pla. Ganz herzlichen Dank. Ich möchte gerne Frau Professor Lugani zwei Fragen stellen zu Anliegen, die von Bürgerinnen und Bürgern an uns herangetragen wurden. Die erste Frage bezieht sich auf eine uns zugeleitete Petition. Da geht es darum, dass ein Ehegatte in der Vergangenheit den Namen des Ehepartners angenommen hat, wohl aber mit der Motivation, dass er mit seinem Kind oder sie mit ihrem Kind namentlich verbunden ist sein wollte. Und sie wirft jetzt die Frage auf, ob im Rahmen der Übergangsvorschriften nicht ermöglicht werden sollte, dass auch zu dem zuvor geführten Namen, häufig dem Geburtsnamen, zurückgekehrt werden kann. Und die zweite Konstellation, zu der ich fragen möchte, ist, auch da hat sich ein Ehepaar, an uns gewandt. Beide waren zuvor schon einmal verheiratet, sind nun verwitwet und möchten nun jeweils den Namen des verstorbenen Partners an den gemeinsamen Ehenamen anfügen oder voranstellen. Das wäre dann aus meiner Sicht jedenfalls die Konstellation zweier unterschiedlicher Begleitnamen. Und Bei beiden Konstellationen wüsste ich sehr gerne, wie Sie das sehen und einschätzen. Dann hat das Wort Helge Limburg.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank Ihnen allen für Ihre sehr umfangreichen Stellungnahmen. Ich habe eine Frage an Professor Dutta. Sie sind wie auch fast alle anderen Expertinnen und Experten muss man sagen auch auf die Anknüpfung des Artikel 10 Absatz 1 EGBGB eingang, also auf die Frage sozusagen Deutsches Namensrecht, also Namensrecht für deutsche Staatsangehörigkeit oder aufgrund des gewöhnlichen Aufenthalts in Deutschland. Und Sie hatten angedeutet in Ihrer Stellungnahme sozusagen auch den Kontext des internationalen Privatrechts. Da würde ich noch nochmal nachfragen: wie, wie stellt sich aus Ihrer Sicht sozusagen die Einordnung der Anknüpfungskriterien im internationalen Privatrechtsgefüge? Da einmal die eine Anknüpfung, wie Sie jetzt vorgesehen, ist Staatsangehörigkeit, oder die andere Anknüpfung, gewöhnlicher Aufenthalt? Und die zweite Frage hätte ich an Herrn Nissen vom Minderheitensekretariat. Sie hatten angesprochen in Ihrem Statement: das Thema der Bekenntnisfreiheit nationaler nationalen Minderheiten. Also ich habe das immer so verstanden, auch als nicht Schleswig-Holsteiner und nicht Däne. Das ist ja rund um den SSW sehr deutlich äh, diskutiert worden. Das Bekenntnis zur dänischen Minderheit darf weder da überprüft noch hinterfragt werden als, als einen Grundsatz. Können Sie die können Sie mal ausführen, warum der Erhalt, so habe ich Sie zumindest verstanden, der Erhalt dieses Grundsatzes so eine große Bedeutung hat, auch in so einem Aspekt wie dem Namensrecht?
0: Vielen Dank. Das Wort hat Jan Klopner.
13: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die Expertinnen, dass sie uns heute mit ihrem Wissen zur Verfügung stehen. Meine erste Frage würde ich an den Kollegen Alexander Sixt richten. Wir haben jetzt mit dem neuen vorliegenden Entwurf die, erstmals ja auch die Möglichkeit, dass die Möglichkeiten der Neubestimmungen des äh, Nachnamens auch für volljährige möglich ist. Gleichzeitig wird dadurch ein neuer Gesetz, äh, ein neuer Paragraph für, für genau diesen Fall eingeführt. Wie ist aus Ihrer Sicht denn die Möglichkeit, dass man das vielleicht auch in den anderen vorgehenden Paragraphen, also sprich Einbenennung, Rückbenennung und Co, wo es noch nicht jeder Fall ist, ebenso auf volljährige erweitert? Würde das ähm, an mancher Hinsicht äh, Problematiken lösen? Und wie ist da so Ihr Bitte, bitte Ihr Einblick aus der Praxis, wie oft das nachgefragt wird. Meine zweite Frage würde sich an die Kollegin, an die Frau, Frau Professor Lettmeier richten. Mich würde persönlich interessieren, wie Ihre Einschätzung dazu da ausschaut, dass gerade 1617 A ja immer noch auf die Einwilligung des anderen Elternteils eingeht bei der Namenserteilung. Gleichzeitig gilt es natürlich auch für den 1617i in dem vorliegenden Fassung. Wie sehen Sie denn da die grundsätzlichen Schutz der Persönlichkeitsrechte des jeweiligen Elternteils im Vergleich zu denen des Kindes bezüglich einer abstammungsrechtlichen Abbildung des Namens? Wie bewerten Sie diese Konfliktlinien aus Ihrer Sicht? Das wären meine beiden Fragen.
0: Ich habe mich selber auch noch mal auf die Fragerliste gesetzt und hätte zwei Fragen noch an Professor Dr. Helms. Und zwar: Zum einen sieht der Gesetzentwurf ja auch Änderungen in Bezug auf die Erwachsenenadoption vor, dass da der Name des Adoptierenden nicht mehr angenommen werden muss. Wie beurteilen Sie das? hinsichtlich der Notwendigkeit und der Folgen auf dieses Phänomen der Erwachsenenadoption. Das wäre die eine Frage. Die andere Frage wäre, es wurde vorhin gefragt, gilt der oder welche Berechtigung hat der Grundsatz der Namenskontinuität? Könnten Sie dazu auch Ihre Einschätzung uns geben? So, und dann haben wir noch eine weitere Frage, nämlich Kollege Demir.
7: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe
6: eine Frage und dann eigentlich eine Folgefrage dazu an Herrn Hettig. Es geht dabei um die Zweigliedigkeit, die Sie auch kritisiert haben, zwischen bürgerlichen Namensrecht und öffentlichem Namensrecht. Können Sie da nochmal die wesentlichen Kritikpunkte einmal noch mal zusammenfassen und dann in dem Zuge welche Änderungsvorschläge vielleicht ja, konkreter Art haben Sie denn äh, beispielsweise im Namensänderungsgesetz dazu und vielleicht entsprechend auch in den Verwaltungsvorschriften? Dankeschön.
0: So, vielen Dank. Da haben wir eine Reihe von Fragen an alle Sachverständigen. Und äh, es würde dann jetzt mit den Antworten beginnen, Herr Weber. Ja, Sie sind gefragt worden von Kollegin Hill und haben jetzt Gelegenheit zur Antwort. Bitte maximal zwei Minuten pro Antwort.
9: Ja, vielen Dank. Ich glaube, dass ich da auch gar nicht so lange brauche. Ich bin gefragt worden, nach ob es sinnvoll ist, öffentlich-rechtliches Namensrecht und das Namensrecht des BGB zusammenzulegen im Standesamt. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, 42 Jahre Standesamtserfahrung in Neukölln, wohlgemerkt. Bringen mich dazu zu sagen, es ist sehr sinnvoll. Wir hatten es in Neukölln in den letzten Jahren, dass wir die öffentlich-rechtliche Namensänderung auch bei uns im Standesamt mit angesiedelt hatten und das auch von Standesbeamten ausgeführt wurde. Und das war für den Bürger, für den Bürger sehr durchschaubar. Ja, der Bürger hatte nicht verschiedene Anlaufmöglichkeiten oder man musste ihm sagen, nee, gehen Sie mal drei Häuser weiter. Dafür sind wir nicht zuständig, sondern jemand anders. Und ich denke, einfach aus dieser Sicht wäre eine Zusammenlegung rein zuständigkeitsmäßig ins Standesamt sinnvoll.
0: Gut, vielen Dank. Für diesen Hinweis. Dann äh, hätte Herr Sixt Gelegenheit zur Antwort auf die Frage von Jan Plobner.
7: Ja, vielen Dank. Ähm, zur Frage von ähm, Herrn Plobner. Ja, die, insbesondere die Einbenennung ähm, Volljähriger wird auf jeden Fall nachgefragt von den Betroffenen. Ähm, ja, kann ich kann ich nur darauf ähm, zurückkommen, was ich vorhin schon sagte. Ähm, häufig ist es Ebenso, dass ähm, auch hier noch ähm, Kinder länger zu Hause leben, sich an veränderte Familienkonstellationen anpassen wollen. Bislang ist es nicht selten so, ähm, dass wegen der ja, fehlenden Möglichkeiten ähm, man dann auf eine Erwachsenenadoption ähm, ausweicht, wo man eigentlich nur den Familiennamen des Kindes ändern möchte. Äh, zu diskutieren wären da eben die Einwilligungserfordernisse. Also insbesondere des, des anderen Elternteils, ähm, ähm, zu dem dann das Namensband an dieser Stelle gelöst wird, ähm, müsste der mit einwilligen oder nicht. Ähm, aber grundsätzlich denke ich, wenn sich alle Beteiligten einig sind, also Kind und ähm, die Erwachsenen-Elternteile, ähm, sollte eine Namensänderung an der Stelle auch möglich sein.
0: Vielen Dank, Herr Sixt. Dann geht es weiter mit Herrn Niesen Sie hatten eine Frage von Herrn Limburg.
6: Ja, zur Bekenntnisfreiheit. Man muss dazu sagen, die Bekenntnisfreiheit ist eine, grundsätzliches, eine Grundlage des Minderheitenrechts, sowohl auf internationaler, völkerrechtlicher Ebene als auch in Deutschland. Historisch gesehen ist sie festgelegt worden in den Bonn-Kopenhagener Erklärungen 1955, das hatten Sie angesprochen, im deutsch-dänischen Verhältnis. Das heißt, reziproke Minderheitenpolitik. Die deutsche Minderheit darf sich frei zu ihrer Minderheit in Dänemark bekennen, umkennt die dänische Minderheit auch zu ihre Minderheit in Deutschland zu sein. Das, dieses Prinzip ist weiterhin gestützt worden durch das Rahmenübereinkommen Schutz nationaler Minderheiten. Hier haben wir diese völkerrechtliche Komponente, die jetzt auch noch in Deutschland reinkommt. In Deutschland hat sich in der Rechtsauffassung zum Minderheitenschutz die Bekenntnisfreiheit als ein zentrales Prinzip erwiesen, was immer von, sowohl von der Bundesregierung in den Berichten zum, zur Überprüfung des Rahmenübereinkommens ausdrücklich bekräftigt worden ist sowohl auch in Landesgesetzgebung, beispielsweise in Verfassungen von Sachsen, Brandenburg und entsprechenden Gesetzen zu den nationalen Minderheiten festgelegt wird. Das heißt, die Bekenntnisfreiheit ist unumstößlich eigentlich. Und wir sehen, das Problem ist jetzt, was man hier sieht, ist ja, dass hier gefordert wird, eben genau das nicht einzuhalten. Also eine Überprüfung. Ich sagte vorhin, das Bekenntnis zu einer Minderheit ist frei und darf nicht staatlicherseits überprüft oder bestritten, bestritten werden. Dieses Prinzip wäre eben durchbrochen, wenn jetzt Standesbeamte anhand objektiver Kriterien prüfen müssten oder dürften. Ist, ist das jetzt ein Angehöriger nationaler Minderheit oder nicht? So was ist aus dieser Gesichtspunkt auch nicht zulässig. Ich würde sagen, nach bisheriger Rechtslage, Rechtsauffassung in Deutschland, minderheitenrechtlich, ist es aus Sicht der Minderheiten nicht zulässig und auch nicht gewünscht. Diese, diese, diese Erklärung oder diese Begründung sollte in, in, so und in dieser Form gestrichen werden und es sollte einfach eine Erklärung ausreichen, des Antragstellenden, dass er einer nationalen Minderheit gehört. Diese Erklärung muss ausreichend sein und darf nicht weiter hinterfragt werden.
0: Vielen Dank. Dann hat das Wort
8: Frau Professor
0: Lugani mit zwei Fragen von Frau Linklar. Vielen Dank.
8: Frau Ja, Sie hatten gefragt, ob es Ehegatten, die in der Vergangenheit den Namen des Ehepartners angenommen haben, ermöglicht werden soll, im Rahmen der Übergangsvorschriften zurückzukehren zu ihrem zuvor geführten Namen, häufig dem Geburtsnamen, wenn Sie das damals nur getan haben, damit eine namensrechtliche Verbundenheit mit dem Kind erhalten bleibt. Das ist einerseits als Übergangsproblem sehr interessant. Also ein Stück weit würde man ja sagen, wir können jetzt nicht alle Entscheidungen, die wir irgendwann mal getroffen haben, mit Blick auf die damals geltende Rechtslage ungeschehen machen, weil sich die Rechtslage geändert hat. Aber trotzdem sehe ich hier ein legitimes Interesse. Aber wenn damit ausgelöst werden soll mit der Ablegung des Ehenamens, dass das Kind einen Doppelnamen bekommen können soll, dann ist das ja eine sehr problematische Folgefrage, die je nach Alter des Kindes auch erstmal geklärt werden müsste. Und insofern ist das nicht ganz unproblematisch. Ich fände es tatsächlich unabhängig von der Übergangsfrage, oder der Übergang unabhängig davon dass das jetzt sich natürlich verschärft im im Rahmen der, der Übergangszeit stellen wird. Die Frage wichtig, ob es nicht ein legitimes Interesse der Ehegatten gibt, in der Ehezeit den Ehenamen abzulegen, so wie es ja auch im Rahmen des Begleitnamens die Möglichkeit gibt, den Begleitnamen einmal abzulegen. Das ist auch mehrfach gefordert worden im Rahmen der Stellungnahmen zu den Entwürfen. Dann wäre es natürlich einfacher, wenn das Kind dann aber beim Ehenamen als Geburtsnamen bliebe. Insofern würde ich hier differenziert antworten wollen. Die zweite Frage, ich habe noch mal zwei Minuten für die zweite, oder? Danke. Bei der zweiten Frage hatten Sie die Situation eines Ehepaars geschildert, in dem beide Ehepartner zuvor schon einmal verheiratet waren und die ähm, vorherigen Ehegatten verstorben waren und die Ehegatten nun jeweils den Namen des verstorbenen Partners als äh, Begleitnamen annehmen wollen, also quasi zwei Begleitnamen. Ähm, das wäre, also ich sehe hier eine gewisse, einen gewissen, natürlich ist auch das ein legitimes Interesse oder ein ja, achtenswertes Interesse äh, und ich sehe hier insofern eine äh, gewisse Parallele mit der Logik des Entwurfs, als ja auch die 16, 17 D und E in ihrer jetzigen Entwurfsfassung dazu dienen, Namensbänder beizubehalten mit früheren Lebensphasen, aber gleichwohl halte ich den, den, das, was hier gefordert wird, nämlich sozusagen der doppelte Begleitname für systemfremd, denn der Begleitname ist ja immer noch sozusagen das Trostpflaster für den Ehegatten der dessen Name nicht Ehe dessen Name nicht Ehename wird und das doppelt zu vergeben ist meines Erachtens im geltenden Recht und im Entwurf so nicht angelegt beim Kind also wenn wir wenn wir mit 16 17d und e dem Kind ermöglichen eine namensrechtliche verbundenheit mit ja, Elternteilen und faktischen Elternteilen über die Zeit beizubehalten, dann halte ich das für gerecht, für stärker legitimiert als bei den Erwachsenen in der Situation, die Sie geschildert haben. Insofern würde ich das eher ablehnen. Vielen Dank. Dann hat
0: Frau Professor Lettmeyer das Wort. Sie hat eine Frage von Herrn Plopner.
5: Ja, vielen Dank. In der Tat sehe ich sehr kritisch, dass bei Kindern mit nur einem sorgeberechtigten Elternteil die Einwilligung des nicht sorgeberechtigten Elternteils zwingend, das heißt ohne jegliche gerichtliche Ersetzungsmöglichkeit, gefordert wird. Damit ist die Bildung von Doppelnamen, obwohl sie möglich ist, auch bei Kindern mit nur einem sorgeberechtigten Elternteil, gegenüber der Bildung von Doppelnamen bei Kindern gemeinsam sorgeberechtigter Eltern erschwert. Beim gemeinsamen Sorgerecht wäre nämlich nach dem Entwurf dieses gerichtliche Verfahren durchzuführen und wenn dann ein Elternteil zur Namensbestimmung ermächtigt ist, könnte dieser auch die Namen des anderen Elternteils heranziehen, ohne hiervon eine Einwilligung abhängig zu sein. Wie Herr Plubner erwähnt hat, wird das gerechtfertigt mit dem Persönlichkeitsrecht des Elternteils, Dass dieses Argument nicht trägt, zeigt, glaube ich, schon der Vergleich, den ich gerade durchgeführt habe, bei Eltern mit gemeinsamen Sorgerecht. Auch der mitsorgeberechtigte Elternteil hat natürlich ein Persönlichkeitsrecht und trotzdem kann, kann sein Name herangezogen werden durch den gerichtlich ermächtigten Elternteil, ohne dass er einwilligen muss muss richtigerweise äh, rechtfertigt bereits die rechtliche Elternstellung als solche verhältnismäßige Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht des Elternteils, das sehen wir zum Beispiel bei der gesetzlichen Unterhaltspflicht, die auch nur an die rechtliche Elternstellung anknüpft und nicht ähm, an die Frage ähm, des Sorgerechts. Und Ebenso muss es äh, meines Erachtens ein Elternteil, dem das Kind abstammungsrechtlich zugeordnet ist, hinnehmen, dass ähm, diese Zuordnung dann auch im Namen des Kindes ihren Ausdruck findet. Das entspricht auch der Wertung anderer Rechtsordnungen. Da brauche ich nur wieder als Beispiel auf Spanien, den gesamten lateinamerikanischen Rechtskreis verweisen, wo ebenso eine Zuordnung des Kindes zum beiden, zu beiden Eltern unabhängig von der Sorgerechtslage möglich ist, beziehungsweise sogar zwingend ist, wenn die Abstammung des Kindes von diesen beiden Eltern feststeht.
0: Vielen Dank. Dann gehen wir weiter zu Herrn Hettich und Sie hatten zwei Fragen von dem Kollegen Demir.
4: Danke. Ich beginne mit der zweiten Frage. Notwendige Änderungen. Man müsste im Gesetz, im Paragraphen 3 Namensänderungsgesetz, den Begriff des wichtigen Grundes ändern. Möglich sind zum Beispiel vernünftiger Grund, man kann der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts entnehmen zu abgelehnten Verfassungsbeschwerden gegen das geltende Namensänderungsrecht, dass der Begriff des vernünftigen Grundes eine niedrigere Schwelle wäre als der wichtige Grund. Ein weiterer Vorschlag von mir wäre berechtigtes Interesse. Das wäre nach der gängigen Terminologie eine nochmal gegenüber dem vernünftigen Grund abgesenkte Schwelle. Die Verwaltungsvorschrift müsste man gänzlich neu schreiben und anpassen, wenn wir ein anderes Kriterium haben, wenn wir nicht am wichtigen Grund festhalten. Gegebenenfalls muss ich auch erstmal die Praxis abwarten, ein paar Jahre ohne Verwaltungsvorschrift arbeiten und diese dann neu fassen, um die Erfahrungen in der Praxis dort zusammenzufassen. Eine Wichtige Folgeänderung, finde ich, wäre auch eine Änderung der gerichtlichen Zuständigkeiten. Ich bin in dem Spruchkörper, in dem ich am Verwaltungsgerichtshof bin, auch seit knapp zwölf Jahren auch für das öffentlich-rechtliche Namensänderungsrecht zuständig. Wir können das, keine Frage. Aber die ordentlichen Gerichte, die Familiengerichte, die sind da näher dran. Nicht nur die Standesämter sind sehr kompetent für diese Fragen, wie der Präsident Weber zutreffend ausgeführt hat. Auch die ordentlichen Gerichte sind da sehr kompetent. Es geht um die einheitliche Anwendung der Maßstäbe, die gelten. Deswegen könnte man über eine Ausnahme zur Rechtswegbestimmung nach 40 VWGO nachdenken, weil mit der Änderung des wichtigen Grundes im 3. Namensänderungsgesetz bleibt es ja weiterhin öffentliches Recht. Deswegen bräuchte ich eine Ausnahme von der Rechtswegbestimmung im 40. Zu der inhaltlichen Frage, warum bedarf es überhaupt einer Änderung des Namensänderungsrechts? Es besteht ein unausgewogenes Verhältnis zwischen Namensrecht des BGB und öffentlich-rechtlichem Namensrecht. Dort auf der einen Seite im BGB liberale Änderungsmöglichkeiten, spätestens nach dem Entwurf des Namensänderungsrechts mit strikten Regelungen. Um das mal an einem Beispiel auch praktisch zu machen, was das bedeutet. Wir haben jetzt im 1617i des Entwurfs die Wahlmöglichkeit für junge Volljährige, eine einmalige Namenswahlmöglichkeit angenommen. Ich habe als Kind nach dem neuen Recht von meinen Eltern einen Doppelnamen bekommen. Ich heiße Schulze-Meyer. Mit 20 Jahren habe ich die Wahlmöglichkeit nach 16, 17i und sage, ich fühle mich meiner Mutter näher und benenne mich jetzt Schulze, weil meine Mutter Schulze hieß. 10, 15 Jahre später ist das Kind 30, 35 Jahre alt, hat eine eigene Familie, die Mutter lehnt den gefundenen Partner des Kindes ab. Lehnt auch die Enkelkinder ab. Solche Konstellationen haben wir tausendfach in der sozialen Realität. Und deswegen hat das nun 30-35-jährige Kind einen erneuten Namensänderungswunsch. 16-17 iBGb lässt das nicht zu. Es ist nur eine einmalige Wahlmöglichkeit. Das ist im Grundsatz schon nachvollziehbar, dass der Gesetzgeber sich dafür entscheidet. Das bedeutet jetzt. Wenn ich mit 30, 35 sage, es ist eine solche Entfremdung zu meiner Mutter eingetreten, werde ich ins öffentliche Namensänderungsrecht geschickt. Und was wir in der Praxis dann sehen, ist, wir treiben die Leute zum Psychiater weil es im Namensänderungsgesetz ein anerkannter Änderungsgrund ist, der einen wichtigen Grund im Sinne von 3.1 nach geltendem Recht darstellen kann. Schwere psychische gesundheitliche Folgen. Und dann werden uns den Namensänderungsbehörden und den Gerichten Atteste vorgelegt von Medizinern, Psychiatern, Psychologen, in denen dann schwerwiegende psychische Störungen aufgrund des Namens attestiert werden. Die Leute fangen dann auch an, sich mit ihren Attesten zu identifizieren. Diese soziale Folge muss man ganz klar sehen. Das ist eine ungute Folge. Wir Treiben die Leute zum Psychiater. Wenn wir den Grund des, das Merkmal des wichtigen Grundes absenken, erleichtern wir das für die Leute in nachvollziehbaren Konstellationen.
0: Ja, spannend. Herr Professor Dr. Helm, Sie haben vier Fragen, nämlich zwei von Kollegen Lirida und zwei von mir. Und jetzt die Gelegenheit zur Antwort.
3: Ja, herzlichen Dank. Ich fange mit der Frage an, die an die Ausführungen von Matthias Hettig anknüpft. Die erste Frage ging zur Bedeutung der Namenskontinuität. Das ist ja der Grundsatz, der unser restriktives Namensänderungsgesetz prägt. Und ich möchte da voll und ganz Matthias Hettig beistimmen, der hervorgehoben hat, die Dynamisierung des BGB-Namensrechts, durch die, durch die Reform, die in kleinster Weise sozusagen gespiegelt wird durch eine etwas eine vorsichtige Auflockerung des Namensänderungsgesetzes. Wenn man mal einen weiteren Aspekt herausgreift, dann ermöglicht ja der neue 1617i volljährigen Kindern bestimmte namensrechtliche Entscheidungen, die die Eltern für sie getroffen haben, wieder rückgängig zu machen aber eben nur bestimmte. Wir haben in der Praxis teilweise Fälle, wo Kinder mehrere Vornamen haben. Mit einem Vornamen sind sie nicht glücklich. Das ist gar nicht unbedingt ihr Rufname. Das kann sein aufgrund mangelnder Identifikation, weil der Name vielleicht ein bisschen lächerlich ist, weil der Name vielleicht besonders eine bestimmte Prägung hat, die die Eltern sozusagen vertreten, beispielsweise eine religiöse Prägung, mit dem das Kind nicht mehr glücklich ist. Und in dem Namensänderungs, im bisherigen Namensänderungssystem ist es kaum möglich, hier sozusagen wieder runterzukommen als Kind. Also bestimmte Weichenstellungen muss das Kind weiterhin sozusagen hinnehmen, die die Eltern getroffen haben. Wir haben rechtsvergleichend gesehen eine ganze Reihe von Ländern, die bei der Namensfreiheit, bei der Namenswahl großzügiger sind. Und wir hatten uns das in der Reformkommission die die Eckpunktepapier verfasst hat, genau angeschaut. In diesen Ländern ist weder Chaos ausgebrochen, noch sind Sicherheitsprobleme entstanden. Ein Beispiel für ein Nachbarland, wo das ohne weiteres funktioniert, ist Österreich. Die kommen mit einem sehr liberalen Namensrecht gut zurecht. Ein sehr liberales Namensänderungsrecht, ohne dass dort Beschwerden aufgekommen sind. Ich komme zur zweiten Frage. Diese Frage betraf die Auswirkungen auf die Arbeit der Standesämter und Gerichte. Ich bin Herausgeber der Zeitschrift, das Standesamt, das heißt also die Zeitschrift vom Bundesverband der Deutschen Standesbeamtinnen und Standesbeamten herausgegeben, die also für die Standesbeamtenschaft alle Informationen zur Verfügung stellt. Und dort aufgrund dieser Erfahrungen, weil ich viele Gerichtsentscheidungen dort auch zugesendet bekomme, die ich gar nicht alle veröffentlichen kann, sondern ich muss da auswählen, aufgrund dieser Erfahrungen ist mein Eindruck, dass unterschätzt wird, wie viele Auseinandersetzungen es zwischen Bürgern und Standesämtern und Bürgern und Verwaltungsbehörden über Namensfragen gibt. Das liegt auch daran, dass da häufig keine Rechtsanwälte beteiligt sind, sondern die Auseinandersetzungen privat geführt werden. Und wenn man jetzt sieht, dass ich glaube, bei allen Stellungnahmen heute waren wir uns einig, das neue Recht wird noch komplexer, noch undurchschaubarer, dann wird es dazu führen, dass diese Auseinandersetzungen keinesfalls zu, äh, zurückgehen werden, sondern sie werden eher noch zunehmen aufgrund der Komplexität. Zweite Auswirkung hat Herr Weber hervorgehoben, der Schulungsbedarf bei den Standesämtern wird steigern und das ist auch kein einmaliger, nur für die Umstellung auf, die, auf das neue Recht, sondern zukünftige Generationen von Standesbeamten, die werden zusätzliche Schulungen bedürfen, um diese neuen komplexen Vorschriften zu verstehen. Und eine dritte Auswirkung wird sein, dass fehlerhafte Namen, die registriert werden, zunehmen werden. Das ist bereits jetzt ein großes praktisches Problem, ähm, zu dem es auch viele Probleme, Fragen der Standesämter, auch Auseinandersetzungen gibt. Wenn fehlerhafte Namen mal ins Register reingekommen sind, gibt es eine Rechtsprechung, die sagt, dass der Bürger unter Vertrauensgesichtspunkten einen Anspruch darauf hat, unter bestimmten Voraussetzungen, dass dieser Name bestehen bleibt. Das Problem ist, dass diese Kriterien, die in der Rechtsprechung entwickelt wurden, nicht genau präzise irgendwo niedergelegt sind. Das ist reine Rechtsprechung. und Das wäre auch hier eine Möglichkeit und ein Anlass gewesen, das ist auch vielfach in der Reform gefordert worden, hierzu auch mal eine gesetzliche Regelung vorzunehmen. Meine dritte Frage wurde mir doppelt gestellt und die betraf die Auswirkungen auf die Erwachsenenadoption. Nach geltendem Recht ist es so, dass das Adoptivkind grundsätzlich den Namen der Adoptiveltern erhält. Allerdings kann gerade bei Erwachsenenadoptionen in aller aller Regel der bisherige Name des Kindes weiterhin vorangestellt oder angefügt werden. Also Erwachsen, bei der Erwachsenenadoption muss ich meinen Namen nicht verlieren, aber ich muss zumindest auch immer den Namen der Adoptiveltern annehmen. Das Problem bei der Erwachsenenadoption, das Hauptproblem ist, dass der Tatbestand, die Voraussetzungen der Erwachsenenadoption, die sind sehr unbestimmt. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass die Erwachsenenadoption in Deutschland vielfach genutzt wird um Erbschaftssteuern zu sparen, auch wenn die Voraussetzungen eigentlich nicht vorliegen, aber das ist für die Gerichte kaum überprüfbar, weil wir hier Adoptivkind und Adoptiveltern an einem Strang ziehen und wenn sie geschickt vortragen, dann werden sie das Gericht schon überzeugen können, die Adoption auszusprechen. Wir gehen davon aus, dass wir zurzeit in Deutschland 8.000 bis 9.000 Adoptionen jährlich haben. Zum Vergleich, minderjährigen Adoptionen haben wir circa 3.500. Das heißt, weniger als die Hälfte an Minderjährigen-Adoptionen, aber im Erwachsenenalter muss man sich dann laufend adoptieren lassen. Das ist schon etwas kurios. Vor diesem Hintergrund habe ich eigentlich immer gefunden, dass die Regelung des Namensrechts, dass man zumindest sich bekennen muss zum Namen und zu seinen Adoptiveltern, das ist eine gewisse Hürde, die manche Personen tatsächlich davon abhält, sozusagen eine Erwachsenenadoption vorzutäuschen, weil sie das auch nicht publik machen wollen, durch den Namen, den sie dann annehmen müssten. Vor diesem Hintergrund habe ich das immer für sinnvoll gehalten, aber die Regelung liegt beim Bundesverfassungsgericht und man weiß nie genau, was da herrscht rauskommen wird. Das eigentliche Problem ist aber auch kein namensrechtliches Problem. Das eigentliche Problem sind die Voraussetzungen der Erwachsenenadoption, die in Deutschland so großzügig und unbestimmt sind. Ich kann mit der Regelung namensrechtlich leben, aber sozusagen die eigentliche Problematik wird dadurch nur noch verschärft und die lief, liegt im materiellen Adoptionsrecht. Herzlichen Dank.
0: Ja, Vielen Dank. Dann geht es bei uns weiter mit Herrn Luther. Sie wurden von Herrn Limburg gefragt.
2: Ja, vielen Dank. Herr Limburg hat eine Frage gestellt zum Nebenschauplatz, nämlich zum internationalen Namensrecht. Das ist aber in der Praxis durchaus eine sehr bedeutende. Rolle spielt, auch was die veröffentlichten Entscheidungen und die Rechtsprechung auch der Obergerichte und des Bundesgerichtshofs auch, auch praktisch belegt. Ja, Artikel 10 Absatz 1 EGBGB muss man sagen, ist ein Relikt, ein der wenigen Relikte noch, die dem Staatsangehörigkeitsprinzip folgen. Wenn man sich sonst auch die neueren Reformen ansieht, dann hat sich auch dieses Haus, der Deutsche Bundestag, mehrfach für einen Wechsel vom Staatsangehörigkeitsprinzip zum gewöhnlichen Aufenthalt ausgesprochen. Etwa zuletzt äh, im Rahmen der Betreuungsrechtsreform äh, bei der Geschäftsfähigkeit, Artikel 7 Absatz 2 Satz 1 ähm, EGBGB, die Geschäftsfähigkeit nicht mehr Staatsangehörigkeit sondern auch gewöhnlicher Aufenthalt, aber auch bei der Adoption, Artikel 22 Absatz 1 äh, Satz, Satz 2. Aber auch, wenn man ins Unionsrecht schaut, die Europäische Union hat ja auch Kompetenz für das internationale Privatrecht. Auch dort äh, wird die Staatsangehörigkeit nicht mehr gewählt, sondern stets der gewöhnliche Aufenthalt und das Gleiche gilt auch für die Staatsverträge der, vor allem der Hager-Konferenz im internationalen Privatrecht, die quasi den gewöhnlichen Aufenthalt ja auch erfunden haben. Ja, warum spreche ich mich dafür aus? Also den wichtigsten Punkt habe ich bereits genannt. Das Ganze führt natürlich zu einer Möglichkeit der Anwendung deutschen Rechts. Herr Weber hatte bereits darauf hingewiesen, Standesbeamtinnen und Standesbeamten sind keine Volljuristen. Das ist für die schon schwierig, das deutsche Recht überhaupt in seiner Komplexität zu erfassen, in seiner neuen Komplexität auch zu erfassen. Aber jetzt stellen Sie sich vor, man muss auch noch das ausländische Namensrecht auf einer täglichen Basis ich meine, wir haben viele ausländische Staatsbürger bei uns. Auf einer täglichen Basis ausländisches Recht bei Beurkundungen von Geburten anwenden, dann ist das durchaus eine Herausforderung und würde zu einer Vereinfachung führen. Zugleich würde es auch bei Bi- oder multinationalen Familien dazu führen, wo wir in einer Familie mehrere Staatsangehörigkeiten haben, dass diese Familien einem einheitlichen Recht unterliegen und nicht die Namen der verschiedenen Familienmitgliedern unterschiedlichem Recht unterliegen. Also ich denke, es wäre eine gute Chance für den Gesetzgeber hier noch mal hier noch mal ranzugehen und es liegen auch wirklich gute Entwürfe vor, Bundesjustizministerium Anlage 3, ist ein sehr schöner, sehr schöner, sehr überzeugender Entwurf, der ein guter Ausgangspunkt wäre.
0: Vielen Dank Professor Luther und dann schließt diese Runde Frau Dr. von Bari mit einer Frage von Frau Hell.
1: Ja, ich wurde noch mal nach der grundsätzlichen Kritik von der wissenschaftlichen Seite an dem Entwurf gefragt. Ich würde sagen, der Grundsatz ist dass das System fehlt. Wir hatten mal ein System, was es gab, ja, das war Namenskontinuität, Ausnahme nur für den Einheit, Einheit der, des Familiennamens, nämlich des Mannesnamens. Das ist gleichheitswidrig. Das musste geändert werden. Ja, das ist vollkommen klar. Und das wird auch jetzt weiter geändert. Aber das Problem ist, dass wir immer nur neue Ausnahmen hinzufügen und nicht irgendwie mal sagen, was ist eigentlich die grundsätzliche Leitlinie. Ich würde sagen, das ist das Hauptproblem hinzu und dadurch kommen halt ganz viele Folgeprobleme und auch die Komplexität ist letztlich ein Folgeproblem dann davon, dass wir eben lauter Einzelregelungen haben und haben müssen in, in diesem System.
0: Danke. Vielen Dank, mir liegen für die zweite Fragerunde auch schon einige Wortmeldungen vor und es beginnt Helge Limburg.
11: Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ganz, vielen, ganz herzlichen Dank, Herr Professor Dutta. Ich habe noch mal eine Folgefrage zum internationalen Namensrecht mit einem konkreten Beispiel. Mein Fraktionskollege, und der hat ausdrücklich gesagt, ich darf das Beispiel nennen, Kassem Taher Saleh äh, stammt aus dem Irak, ist jetzt logischerweise Deutscher, sonst wäre er nicht mein Fraktionskollege. Und ähm, bei der Übernahme der deutschen Staatsangehörigkeit musste er seine mehreren Nachnamen, Taher Saleh, als, also dann den Taher als Vornamen eintragen lassen, weil es ja nicht zwei Nachnamen äh, gibt und verbunden wird, mit dem neuen Recht erst ermöglicht. Würde, würden die Übergangsvorschriften des Gesetzentwurfs ihm auch jetzt ermöglichen, also wenn er sich jetzt einbürgern lassen würde, wäre der Fall ja klar, er könnte da einfach das als zwei Nachnamen ohne Bindestrich tragen, Tayyar Saleh, wäre möglich nach dem jetzigen Recht. Aber er ist schon eingebürgert. Er ermöglichen die Übergangsvorschriften, dass er auch nachträglich dann doch sozusagen diesen, diesen Wechsel vornimmt, oder ist das nach den Übergangsvorschriften nicht möglich?
12: Frau Helling, pla Vielen Dank. Ich möchte weiter Frau Professor Lugani fragen. Frau Professor Lettmeier hatte schon auf die Problematik hingewiesen oder auf den Themenkomplex. In 1617 Absatz 4 des Entwurfs haben wir ja die Regelung, dass das Familiengericht einem Elternteil das Bestimmungsrecht überträgt. Wenn die Eltern binnen eines Monats nach der Geburt keine Bestimmung treffen, wäre hier aus ihrer Sicht auch eine alternative Regelung denkbar. Als FDP-Fraktion hatten wir in der vergangenen Wahlperiode im Rahmen unseres Gesetzentwurfs eine Regelung favorisiert, die in solchen Fällen dann auch automatisch einen Doppelnamen für das Kind vorsieht. Ähm, und äh, die zweite Frage, die ich gerne stellen würde. Das ist auch eine Fallkonstellation, die mir zugetragen wurde und die betrifft eine mögliche Erweiterung von 1617i Absatz 1 Nummer 2. Da ist die Konstellation so, dass ein Paar sich scheiden lässt, ein Partner den Geburtsnamen wieder annimmt und das gerade volljährig gewordene Kind dem Elternteil, der den Geburtsnamen wieder angenommen hat, gerne mit seinem Namen folgen möchte, wäre aus Ihrer Sicht da eine Erweiterung des 1617i oder überhaupt des Regelungsvorschlags denkbar.
10: Vielen Dank. Dann hat Susanne Hörl das Wort. Ganz herzlichen Dank. Ich hätte auch noch mal zwei Fragen. Eine noch mal an Frau von Bari. Ja, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Es wird verdoppelt. Es sind Verweise da. Es ist unübersichtlich. Wie können wir sich denn so einen neuen Entwurf vorstellen und kann man diesen großen Wurf schon in einem machen? Also ging das jetzt auf einmal oder müsste man das auf mehrere Schritte machen? Und eine Frage an den Herrn Weber. Es ist vorhin schon mal angesprochen worden, dass es bei der Bildung der Doppelnamen für die Kinder keine Kindeswohlprüfung ist. Bei den Vornamen ist es aber so. Sollte man das Ihrer Meinung nach mit in den Gesetzentwurf noch mit aufnehmen? Danke schön. Dann Jan Plubner.
13: Vielen Dank. Ich hätte eine Frage an Herrn Sixt. Mir geht's. Darum, dass in der Praxis der Standesämter ja oft eine Klarheit der Regelung gewünscht wird, was alles möglich ist oder was nicht möglich ist. Ich habe von den, von den Stellungnahmen erfahren, dass diese, dieser Wunsch insbesondere der Frage des Bindestriches bei Doppelnamen in dem Entwurf noch nicht so ganz als gegeben gesehen wird. Würden Sie vielleicht noch mal kurz ausführen, was genau die, der Kritik an dem Punkt aus Ihrer Sicht da ist und welche Lösungsmöglichkeiten aus Sicht der Praxis da am besten gewünscht? wird. Und meine zweite Frage würde sich an Herrn Nissen richten. Nun haben wir bei dem vorliegenden Entwurf ja den Versuch, den dänischen Mittelnamen ins deutsche Recht einzufügen in einer Art und Weise. Ist aus der Sicht der, der, der dänischen Minderheit das gelungen oder was fehlt diesem dem, dem Versuch dieser Einfügung ins deutsche Recht, in der deutschen Anwendung, wie man das, was ist aus jeder Sicht da nicht möglich und was vielleicht noch zu bedenken wäre aus Ihrer Sicht.
0: Vielen Dank und noch eine Frage von mir an Herrn Weber. Sie hatten gerade angedeutet, dass Sie uns noch zu Artikel 10 EGBGB einige Dinge mitteilen wollen. Dazu würde ich Ihnen gerne noch Gelegenheit geben. So, und dann starten wir in der Antwortrunde mit Frau Dr. von Barry.
1: Ja, vielen Dank. Wie könnte ein neuer Entwurf ausschauen? Das kann ich in zwei Minuten jetzt kaum umfänglich skizzieren. Ich würde sagen, diese Eckpunkte der Arbeitsgruppe von 2020, die, auch wenn ich da jetzt nicht dabei war, würde ich unterstützen. So, ich würde auch meinen, dass man das durchaus auf einmal umsetzen könnte. Das würde ja auch nicht dazu führen, dass jetzt die aktuellen Möglichkeiten, die ja allen bekannt sind und die ja auch irgendwo traditionell verankert sind, jetzt plötzlich entfielen würden und man jetzt alles Mögliche nur neue machen dürfte, sondern das würde ja letztlich nur zu einer Erweiterung der Möglichkeiten führen, die ja dann allen wieder erleichtern würde, letztlich das zu machen, was sie gerne machen würden. Von daher wäre meine Einschätzung schon, dass man das durchaus
0: so umsetzen könnte. Dankeschön. Herr Limburg hat eine Frage an Professor Dutter.
2: Ja, vielen Dank. Ihre Frage war eigentlich zum internationalen Namensrecht wieder, aber sie ist zugleich auch eine Frage zum nationalen Namensrecht, zum Vorschlag, nämlich zum Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente. Und die Frage zeigt ganz, ganz gut, wie komplex das Ganze wieder ist und wie schwierig es ist, Namenswahlfreiheit positiv zu bestimmen, zu sagen, was man darf. Und nicht einfach Freiheit zu geben und zu sagen, was man nicht darf. weil Wenn man positiv bestimmen muss, was man alles darf, dann wird man immer einen Fall vergessen. Und das könnte so ein Fall sein. Ihr Fraktionskollege, das könnte ein solcher Fall sein, der hier vergessen wurde. Denn in der Tat, der 1617i ist vom Wortlaut, wäre, wäre nicht erfasst, wenn vorher vermutlich eine Angleichungserklärung nach 47 Absatz 1 EGBGB, eine äußerst komplexe Vorschrift zu der ganze Bücher geschrieben wurden, die ermöglicht, bei, anlässlich einer Einbürgerung eine Anpassung eines nach ausländischem Recht gebildeten Namens in die deutschen Namenskonventionen. Und wenn dort nur ein Name gebildet äh, wurde, äh, dann ist es schwierig, jetzt äh, die, den Fall, eine der Fallgruppen im, im 16, 17i zu, zu subsumieren. Also man könnte allenfalls überlegen, äh, über äh, 47 Absatz 2, EGBGB zu gehen, dass sozusagen, also wenn man im Tatbestand wäre des 1617 16, I BGB, dann könnte man anlässlich dieser Namensbestimmung zugleich noch eine Angleichung nach Artikel 47 Absatz 2 EGBGB durchführen und dann könnte er womöglich nochmals neu eine Wahl treffen, wobei ich mich frage, ob man wirklich vom Wortlaut her jedenfalls in der neuen Vorschrift wäre. Also zeigt genau die Komplexität. Wenn man eine schlanke Lösung hätte, ich darf einen Namen wählen, ja, es sei denn, bestimmte Grenzen werden nicht überschritten, dann könnte man sowas, ohne hier lange verschiedene Gesetze zu wälzen, nochmals von Nichtjuristen. Ja, und das ist Alltagsgeschäft. Und die werden auch nicht von Anwälten bei der Sache vertreten. Also ich halte es für verhältnismäßig verantwortungslos, das so zu regeln.
0: Vielen Dank. Wir springen zu Frau Professor Logani. Sie hatten zwei Fragen von Frau Helling-Pla.
8: Ja, vielen Dank für die Fragen. Die erste Frage bezog sich darauf, ob es wünschenswert wäre, in 1617 Absatz 4 statt bei, bei Elterndissens oder Elternuntätigkeit, statt der Übertragung des Namensbestimmungsrechts auf einen Elternteil, den Doppelnamen als Default-Option vorzusehen. Und ich muss gestehen, dass ich genau wie damals in der letzten Legislaturperiode da immer noch kein großer Fan von bin. Wir bräuchten ja zum also wir bräuchten ja zum einen eine Regelung, die festlegt, wie, diese wie dieser Doppelname gebildet wird. Durch, wird die Reihenfolge durch Los bestimmt, wird sie alphabetisch bestimmt. Wenn wir, eher, wenn wir Eltern haben, die schon mit einem Doppelnamen daherkommen, dann müssen wir irgendwie einen Mechanismus finden, bei dem wir entscheiden, welchen dieser Namensteile wir nehmen. Weiterhin bräuchten wir irgendeine Art von Härtefallregelung, wenn das Konstrukt, das da entsteht, dann klanglich irgendwie unpassend, unschön, anstößig, lächerlich ist. Und allgemein würde ich sagen, dass ein Doppelname ja Option sein soll, Gestaltungsmöglichkeit und nicht Zwang. Deswegen kann ich mich dafür nicht erwerben und würde eher bei, dem, bei der Übertragung des Namens Bestimmungsrechts bleiben, auch wenn das natürlich auch nicht immer das, die, die allerbeste Lösung ist. Die zweite Frage richtete sich darauf, dass der 1617i ja, sich sozusagen auf den, ja, auf den Zeitpunkt des Geburtsnamens oder auf den Zeitpunkt der Geburt des Kindes bezieht nach 1617i Absatz 3 und dass wenn sich jetzt das Paar scheiden lässt, nach Volljährigkeit, unmittelbar nach Volljährigkeit des Kindes und mithin der 1617d nicht mehr greift, ob dann es nicht sinnvoll sein könnte, den 1617i so zu verändern, dass nicht nur eine Rückkehr zum zuvor geführten Namen möglich ist, sondern eben auch eine Rückkehr zu dem Namen, den eines der, einer der, der Elternteile dann trägt, nach Ausübung der Rückkehrmöglichkeit des 1355 Absatz 5 Satz 2. So habe ich das verstanden. Das hielte ich für sehr sinnvoll, denn Sinn der Rückbenennung ist ja nicht nur der Bruch des Namensbandes mit dem Stiefelternteil, sondern Sinn der Rückbenennung ist ja auch sozusagen Rückkehr irgendwohin. Und wenn man irgendwo hinkommt zu einem zerrissenen Namensband, dann wird der, 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 der Zweck dieser Regelung kaum erfüllt. Und ich denke, dass die Aufnahme des aktuell geführten Namens des Elternteils in den Kanon des 1617e durch aus der Logik des Namensrechts entsprechen, denn dasselbe haben wir ja auch in 1355, da ist ja auch die Wahl nach 1355 Absatz 2 Nummer 1 und 2 die Wahl eines aktuell geführten Namens oder des Geburtsnamens möglich und so ähnlich könnte man auch 1617i erweitern. Vielen Dank. Vielen
0: Dank, Frau Professor Lugani. Dann geht es weiter mit Herrn Nissen. Sie hatten eine Frage von Kollegen Schockner.
6: Ja. Vielen Dank für die Frage. Entschuldigung. Vielen Dank für die Frage. Herr Plopner, Ja, äh, Paragraph 16, 17 h sieht ja vor, dass ähm, nach dänischer Tradition äh, sozusagen der Mittelname ähm, als erster Teil eines Doppelnamens äh, hinzugefügt werden darf. Ähm, es bestimmt sich weiter, dass dort ein naher Angehöriger zu, herangezogen werden muss für diesen Doppelnamen. Ähm, wie gesagt, äh, das ist ein weiter Begriff. Was ist ein naher Angehöriger? Wie gesagt, die dänischen, dänische Tradition ist da sehr breit, was, was das betrifft. Das heißt, ist, ist, ist dieser Angehörige tatsächlich und dann die Frage muss man lebt er noch? Das heißt, wenn ich mich nach dem Urgroßvater der Ur, Urgroßmutter mit dem Mittelnamen benenne, dann sehe ich in, in Absatz 2 des Paragraphen, dass die, dass die Einwilligung des nahen Angehörigen einzuholen ist. Nach dänischer Tradition ist oft so, dass der schon gar nicht mehr lebt. So, und da, da müsste man vielleicht, das sehe ich als, sieht man, das könnte eine gewisse Regelungslücke sein, dass man sagt, dann können, geht, greift das ja nur bis zu den Großeltern letzten Endes und das sollte flexibilisiert werden aus Sicht der dänischen Minderheit. Das andere ist auch, dass ähm, Mittelnamen gerne weiter vererbt werden. Also generell immer derselbe Mittelname in der Familie. Ähm, und äh, die Frage, ob das auch zugelassen werden kann, dass eben, sage ich mal, ähm, der Mittelname der Großtante Anna Möller-Jensen, die Möller hieß als Mittelname, weitervererbt werden kann, auf weitere Generationen in der Familie. Also da sieht man, gibt es vielleicht noch gewisse Fragen, die besser geklärt werden könnten
0: ja, vielen Dank, Herr Nissen. Und dann schalten wir wieder zu Herrn Six. Auch eine Frage von Herrn blobner ist dazu beantworten.
7: Ja, vielen Dank. Ganz, ganz grundsätzlich zum ähm, Thema Doppelnahme und Wahlmöglichkeit. Ähm, ich, ich mag jetzt erstmal kurz darauf eingehen, äh, nochmal der Doppelnahme bei Ehegatten, der neue 1355. Was mir an der Stelle fehlt und was, wo ich in der Praxis wirklich Bedenken habe, ähm, ist, dass ähm, ja, ist gut, dass das erstmals jetzt im BGB und nicht mehr in den Verwaltungsvorschriften geregelt ist. Ähm, was fehlt, ist eine Regelung, ähm, ob dieser Bindestrich durch die Ehegatten nachträglich abgelegt werden kann oder nachträglich hinzugefügt werden kann. Genau, und ähnlich ist es eben auch ähm, hier zu sehen bei den äh, Kindern, die, die jetzt einen solchen. Ähm, durch Bindestrich verbundenen Familiennamen haben. Ja, ist schön, dass da eine Wahlmöglichkeit da ist. Wichtig ist, ja, sich dann zu fragen, ja, welche Gestaltungsmöglichkeiten das volljährige Kind da selbst hat. Insgesamt werden das einfach sehr, sehr viele Erklärungsmöglichkeiten, wo man sich fragen muss, wie oft die ausgeübt werden dürfen.
0: Dankeschön, Herr Sixt. Dann schließt die Runde Herr Weber. Sie haben noch mal zwei Fragen von Frau Hill und von mir. Ja, zum einen hat
9: Frau Hill die Frage gestellt, wie es denn aussehe mit der Kindeswohlprüfung bei Doppelnamen für Kinder. Das ist aus unserer Sicht wirklich ein Tatbestand, der fehlt. Bei den Vornamen, da machen wir es, da prüfen wir das Kindeswohl. Bei den Familiennamen, nach dem jetzigen Text, wird darauf überhaupt kein, äh, kein Auge gelegt und Sie glauben gar nicht, wie oft das vorkommt, dass Leute ihre Familiennamen zusammenlegen und dann ergeben sich Doppelnamen, wie zum Beispiel Dummkopf oder auch Vollpfosten. Ähm, das ist gar nicht mal so selten. Es waren jetzt nur zwei Beispiele. Und ob das wirklich dem Kindeswohl dann zuträglich ist, möchte ich doch mal dahingestellt lassen. Es führt zwangsmäßig dann dazu, dass wir später irgendwann, und das haben wir mehrmals auch erlebt, einen Antrag auf öffentlich-rechtliche Namensänderung kriegen, weil es nämlich dann doch einen wichtigen Grund gab für diese Namensänderung. Ja, soweit vielleicht kurz äh, dazu. Was mir beim Artikel 10 äh, wichtig war, das war die zweite Frage. Das ist Es einfach noch mal ein Gegenpunkt zu dem zu setzen, was äh, bisher von den Wissenschaftlern vorgetragen worden ist. Wir hatten uns bundesweit <lacht> mit der Anknüpfung Staatsangehörigkeitsprinzip äh, gewöhnlicher Aufenthalt im Artikel 10 auch intensiv beschäftigt, haben auch Umfragen gehalten in allen Landesverbänden der Standesbeamten. Und es gab keinen Landesverband, möchte ich an dieser Stelle mal betonen, der das, den gewöhnlichen Aufenthalt favorisiert hätte. Für alle Praktiker war es klarer, vielleicht weil sie es auch gewöhnt sind, mag durchaus sein, dass man an der Staatsangehörigkeit anknüpft. Denn die Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt ist auch nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Gerade bei der Mobilität, die wir haben, haben wir ganz viele Fälle, auch wir in Berlin hatten ganz viele Fälle von Leuten, die nur ganz, ganz kurz hier waren, aber gar keinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland erwirkt haben, sondern den gewöhnlichen Aufenthalt dann vielleicht in Frankreich oder woanders hatten. Und das ist, glaube ich, für die Prüfung für den Standesbeamten erheblich schwieriger als das, was wir bisher haben, nämlich das Staatsangehörigkeitsprinzip. Und deswegen haben wir uns als Bundesverband auch immer ganz klar auch an dieser Stelle für das Staatsangehörigkeitsprinzip ausgesprochen. Soweit meine Anmerkung dazu. Also ich wollte nur noch mal einen Gegenpart setzen zu den Wissenschaftlern vorhin und zu den Aussagen, die da getroffen wurden. Okay, danke.
0: Gut. Dann haben wir noch eine weitere Meldung vorliegen. Freihling Blau hat noch einmal das
12: Wort. Nur ich? Okay, super. Nee, nein, es hat sofort okay. weitere Meldungen produziert. Perfekt. Ich habe eine Frage an Frau Professor Lugani und eine an Frau Professor Lettmeier. Frau Professor Lugani, ich würde Sie gerne fragen: Wir haben ja jetzt verschiedentlich über Bindestriche gesprochen und über die Möglichkeit, die gegebenenfalls auch. Auch wieder abzulegen. Deswegen finden Sie die bestehenden Regelungen im Gesetzentwurf zu Bindestrichen so wie sie sind sinnvoll und sollte es auch möglich sein, Bindestriche entsprechend abzulegen. Und Frau Professor Lettmeier würde ich gerne fragen, Frau Professor Lugani hat es gerade Doppelnahme bei Kindern als Default-Option genannt. Wie Sie, wie Sie das sehen, Frau Professor Lugani hatte ja einige Bedenken vorgetragen, ob die aus Ihrer Sicht tragen oder ob wir dem, der Idee doch näher treten sollten.
0: Jan Plubner.
13: Vielen Dank. Ich würde noch mal Herr eine Frage, an Herrn Hettich eine Frage richten. Wir reden hier oft im Namensrecht, knüpfen wir an das Statut der Ehe irgendwo auch an und gerade was auch das Kindschaftsrecht angeht. Dadurch wird aber natürlich übersehen, dass viele Kinder auch in gerade nicht-ehelichen Konstellationen aufwachsen. Gerade was rund um das Thema Einbindung, Rückbenennung, Wiederannahmen und dergleichen mehr. Was ist denn aus Ihrer Sicht, da der, der Grundsatz. Gibt es da noch Reformbedarf, dass wir auch dieses, ich glaube, in der, in der Praxis nennen wir dazu immer Trennungshalbweisen, wie wir das nennen, dass man da halt einfach auch eine für diese Fallkonstellationen Lösungen schafft, die so in der, in der Struktur bisher nicht vorgesehen sind.
10: Und Frau Heerl hat sich noch gemeldet. Ja, ich hätte noch eine Frage an Frau Professor Lugani, und zwar hatten Sie vorhin in Ihrem Statement gesagt, also das Gesetz oder der Gesetzentwurf kann eben die Regelungsfülle und Komplexität nicht vereinfachen und haben dann auch gesagt, die Regelung Jetzt, zum heutigen Zeitpunkt ist nicht möglich, also Sie äh, favorisieren da mehrere Schritte. Warum sollte man das dann auf eine weitere Reform verschieben und wieso geht das nicht jetzt ähm, gleich in einem großen Wurf? Danke.
0: Dann kommen wir zu den Antworten und es beginnt Professor Lugani mit ja, zwei Fragen.
8: Vielen lieben Dank für die fragen äh, zunächst zur frage bindestrich ist die Regelung des bindestrichs äh, so sinnvoll und soll es möglich sein den bindestrich wieder abzulegen ähm, ja also äh, ich denke im ergebnis ist die möglich, ist es, es begrüßenswert dass ähm, die doppelnamen mit und ohne bindestrich geführt werden können natürlich ist es wegen der verwechslungsgefahr mit, äh, äh, mit vornamen also was ist zweiter vorname was ist schon nachname bei vielen männlichen vornamen Walter, Stefan, Martin, Tobias, Lutz, Thomas, Bernhard, Matthias, Claudius. Ist Es nicht unproblematisch, aber, aber da diese Art von, oder da der Doppelname ohne Bindestrich in vielen ausländischen Rechtsordnungen üblich ist, halte ich das für sinnvoll. Ich meine jedoch, dass der Bindestrich die Regel sein sollte, so wie er derzeit beim Begleitnamen vorgeschrieben ist, also nach der, nach der Lex Lata. Und ich finde hier die Formulierung im Gesetz ein bisschen missverständlich, denn da steht es ja immer formuliert in 16.17.1.2, in 13.55.1.3 und 13 A14 ist jeweils formuliert, die Ehegatten oder wie auch immer können bei, im, im Fall eines Doppelnamens auch bestimmen, dass die für den Doppelnamen herangezogenen Namen durch einen Bindestrich verbunden werden, also sozusagen es muss hinein optiert werden in den Bindestrich, sonst sonst gibt es keinen Bindestrich und das könnte man vielleicht so ein bisschen umkehren, um klar zu machen, naja eigentlich ist es sinnvoll einen Bindestrich zu haben, wenn es einem egal ist. Dann ist die Frage, ob diejenigen, und das ist vielleicht eher eine Übergangsfrage, ob Ehegatten, die jetzt schon einen echten Doppelnamen tragen, ob die oder auch Kinder, die jetzt schon einen echten Doppelnamen tragen, denn das gegenwärtige Recht sieht ja verschiedene ja sozusagen, äh, Sonderfälle vor, in die zu einem echten Doppelnamen schon geführt haben können. Ähm, ob die jetzt nicht den Bindestrich ablegen können sollten? Und, äh, dazu sehe ich nichts in den Übergangsvorschriften und in den Optionen oder in den, in den Gestaltungsmöglichkeiten der 1617 Absatz 4 Nummer 1 sieht es für die Konstellation des 1617 Absatz 4 Nummer 1 vor, oder 1617i, Entschuldigung. Aber für, den, für, den, für diejenigen, die jetzt schon einen Doppelnamen mit Bindestrich tragen, sollte vielleicht auch die Möglichkeit eröffnet werden, diesen Bindestrich loszuwerden im Zuge der, der Reform. Und jetzt zu, zur zweiten Frage von Frau Hiel. Ich meine nicht, dass das jetzt, also ich meinte damit, schlicht die Vorgänge, die sich die, die, die sich Ihnen erschließen, aber nicht mir erschließen, nämlich sozusagen die politischen Abläufe. Und ich denke, dass es, dass es sehr gut ist, dass wir das haben, was wir jetzt haben, auch wenn es zu einer Komplexitätssteigerung führen führen wird und das nicht jetzt im Gesetzgebungsverfahren der sozusagen die weitreichendere Reform noch möglich ist, wenn dem so sein sollte und da kennen Sie sich natürlich viel besser aus, dann wäre das natürlich schön, wenn wir jetzt die große Reform entlang der Eckpunkte der AG Namensrecht unter den Weihnachtsbaum gelegt bekämen.
0: Ja, es gab ja Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat. So, dann kommen wir zu Frau Professor Lettmeier. Auch eine Frage von Frau Helling-Plamm.
5: Ja, ich bedanke mich für die Frage. Die betraf Doppelnamen als Auffanglösung bei gemeinsam sorgeberechtigten Eltern. Das sehe ich hier tatsächlich anders als Frau Lugani. Das Problem mit der Übertragungslösung ist, dass Eltern in ein Gerichtsverfahren gedrängt werden dass das der Elternbeziehung äh, nicht gut tut, das braucht man nicht auszuführen äh, und auch, dass dem Gericht dann häufig klare Kindeswohlkriterien fehlen, an, wen das, welch, an welchen Elternteil das Namensbestimmungsrecht äh, zu übertragen ist, mit der Folge, dass dann das Gericht auf außerrechtliche Kriterien zum Beispiel einen Losentscheid äh, zurückfällt. Der, äh, Auffall, auffangmäßig vorgesehene Kindesdoppelname in diesen Fällen würde dieses spaltende Gerichtsverfahren vermeiden, wäre gleichberechtigungskonform, weil sich beide Eltern im Kindesnamen wiederfinden und würde auch dem Kindeswohl grundsätzlich entsprechen, denn der Doppelname stärkt die Identifikation des Kindes mit beiden Elternteilen. Da gibt es psychologische Studien, die belegen, dass Kinder, insbesondere solche im Grundschulalter, deren Kognition noch stark an das Anschauliche gebunden ist, einen gemeinsamen Namen eben auch als Zugehörigkeitsmerkmal empfinden. Und Kinder sollten sich natürlich möglichst beiden Eltern zugehörig fühlen, insbesondere wenn sie, wie im Fall des 16-17, beide sorgeberechtigt sind. Für diese Lösung gibt es auch rechtsvergleichend sehr viele Vorbilder, insbesondere im romanischen Rechtskreis. Und auch die Einwände von Frau Lugani, auch, die sind sehr valide. Natürlich müssen wir bei mehrgliedrigen Elternnamen einen Namensbestandteil auswählen und es ist auch noch die Reihenfolge der Namen zu klären, aber wenn man da ins Ausland guckt, gibt es hier verschiedene Lösungswege. Insbesondere bei der Frage der Reihenfolge finde ich die spanische Lösung ganz charmant, dass man hier dem Standesbeamten, also wenn sich die Eltern auch hierüber nicht einigen können über die Reihenfolge, Vorrang hätte natürlich die Elterneinigung. Wenn die nicht gelingt, könnte der Standesamte zum Beispiel an, orientiert an Kindeswohl-Kriterien die Reihenfolge äh, festlegen äh, und ähm, dann insbesondere Kombinationen äh, wie Dummkopf etc. Äh, nicht äh, durchgehen lassen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Das kann dann Herr Hettlich noch mal bewerten. Sie antworten auf Herrn Pflugner.
4: Wenn es um die Frage der Änderung des Familiennamens von Kindern in Trennungssituationen geht, haben wir sowohl im BGB als auch in der Rechtsprechung zum Namensänderungsrecht grundsätzlich zwei Maßstäbe. Einmal für das Kindeswohl förderlich und zum anderen für das Kindeswohl erforderlich. Das ist ein großer inhaltlicher Unterschied, nicht nur ein terminologischer. Das erschließt sich, glaube ich, für das Kindeswohl erforderlich sind deutlich höhere Voraussetzungen. Für die Scheidungshalbweisen, also Kinder in Trennungssituationen bei verheirateten oder ehemals verheirateten Eltern, haben wir jetzt die Regelung im 1617 Absatz 2 des Entwurfs ganz am Ende. Die Namensänderung muss dem Wohl des Kindes dienen. Das ist ähm, wahrscheinlich dasselbe wie für das Kindeswohl förderlich. Wenn wir die Situation haben, Trennung von Eltern, die nicht verheiratet waren und auch nicht sind, ähm, haben wir keine Regelung im Entwurf. Wir müssen dann gucken, wie funktioniert es nach der öffentlich-rechtlichen Namensänderung. Da ist die bisherige Rechtsprechung ganz überwiegend so, dass darauf abgestellt wird, ist die Namensänderung für das Wohl des Kindes erforderlich, also einen deutlich höheren Maßstab. Wenn wir diese beiden Regelungen nebeneinander halten, die dann bestehen werden nach dem Entwurf, haben wir also für die Namensänderung bei den nicht verheirateten Kindern eine deutlich höhere Schwelle für die Namensänderung. Man kann sich fragen, was ist der inhaltliche Grund, der diese Unterscheidung trägt? Oder haben wir hier ein Artikel 3, ein Gleichbehandlungsproblem? Wir sehen auch da wieder die Lückenhaftigkeit des Entwurfs. Der Entwurf greift viele berechtigte Anliegen auf und versucht, sie zu regeln und schafft es teilweise auch, gute Regelungen zu treffen. In anderen Bereichen haben wir keine Regelung. Entweder ergänzen wir den Entwurf um viele weitere Regelungen, oder wir schaffen eine grundhafte neue Reform, wie es der Kollege Dutta gesagt hat, oder wenn wir die schlimmsten Diskrepanzen und das ist hier eine Diskrepanz, die angesprochen worden ist, vermeiden wollen, müssen wir wenigstens die Schwelle des wichtigen Grundes deutlich absenken.
0: So weitere. Fragen liegen mir nicht vor. Dann können wir ein paar Minuten vor unserem Slot auch tatsächlich hier zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen noch mal ganz herzlich, liebe Sachverständige. Es war wirklich eine sehr anschauliche Anhörung mit vielen Beispielen aus der Praxis und auch die Relevanz, die es für viele Bürger hat, wurde deutlich. Deshalb noch mal ganz herzlichen Dank, dass Sie uns als Experten hier zur Verfügung gestellt haben und wünsche Ihnen ja, guten Heimweg für heute, gute Adventszeit und schöne Feiertage. Danke. Und schließe die Sitzung.